0: Bonsoir à tous et bienvenue sur C'est Toi La Radio, on remet ça aujourd'hui, on n'arrête plus, on fait des podcasts, on fait des interviews, on est au taquet, on est content que, d'être là euh, sur euh, Twitch avec vous ce soir. Euh, pour m'accompagner, j'ai ma chère Mara qui sera à la réelle ce soir. Mara, comment ça va
1: Coucou, et bien ça va bien, merci. Euh, juste avant de commencer, je souhaite m'excuser par rapport à hier, j'ai fait un raid qui a totalement échoué puisque j'ai, arrivé, euh, <rire> j'ai fait un raid chez 3Soumis et en fait au moment où j'ai cliqué, elle est partie euh, ailleurs et elle, elle était déconnectée donc les gens sont arrivés euh, sur une chaîne fermée.
0: <rire> oh le Ghost Raid quoi, bah, il fallait bien qu'on en fasse un, hein. donc ça y est c'est fait. <rire> voilà,
1: la prochaine fois je, je rafraîchirai mes pages avant mais même si je l'avais fait bien avant le truc. Donc voilà,
0: mais sinon ça bon, va bah, bien. Ce, c- ce sont des choses qui arrivent. On est nouveau sur Twitch. Il faut qu'on apprenne et c'est en faisant des choses qu'on apprend et surtout en faisant des erreurs. Donc, on va essayer de, de que ça se passe bien aujourd'hui et que notre raid de fin de, d'interview se passe bien. <rire> euh, ce soir, on a. Alors, si je vais remercier d'abord nos petits followers qui ont follow quand on était en off. Donc, merci beaucoup à Astrolette et à Eliandra pour vos follow Et ce soir, nous allons parler d'un sujet dont on parle de temps en temps, mais sans jamais vraiment aller au fond du, au fond du sujet, euh, c'est les maisons d'édition, puisqu'on parle beaucoup de livres, notamment moi, je dois, je dois bien l'avouer, et euh, ce soir, pour parler de maisons d'édition, on a la chance de recevoir Clovis. Clovis, comment ça va Comment allez-vous ben, ben, Nickel, écoute, on est ravis de te recevoir. Euh, ben, c'est moi qui envie d'être là, franchement, merci beaucoup. Ben, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Tu es le premier qui va parler de maison d'édition. Donc, on avait euh, hâte euh, de te recevoir. Euh, je vois que Panzer est déjà là sur le chat. Coucou, Panzer. Euh, donc, Clovis, je vais te laisser te présenter euh, rapidement et puis, euh, et puis nous parler de cette fameuse maison d'édition dont, dont je tease le monde entier euh, depuis quelques jours.
2: Euh, ben, qu'est-ce que je peux dire je peux... Je, là, du coup, je suis éditeur au sein de la structure d'Orifort Édition. Donc, euh, enfin me présenter, c'est plus présenter la maison d'édition, moi, en tant que, que personne
0: Alors, bon, donc on va parler de la maison d'édition, et puis on va... Enfin, je veux bien que tu présentes la maison d'édition, puis ensuite que tu nous dises ce que toi, tu y fais.
2: Ouais, ça marche. Alors, du coup, euh, Doréfort Édition, c'est une maison d'édition de BD Toulousaine, qui existe depuis maintenant 4 ans, et qui a sa, son actif trois publications à ce jour, et on travaille actuellement sur la quatrième. Et voilà et donc du coup elle est composée de quatre personnes on va dire à plein temps donc le, le bureau on va dire donc le président, trésorier, secrétaire, sous-secrétaire plus on va dire les des auteurs qui gravitent autour. Mm-hmm. Voilà, donc on est à la fois une maison d'édition, on va dire un, un peu un collectif euh, d'auteurs aussi. Donc dire, du coup le, c'est euh, ouais. c'est une asso alors. Ouais, c'est une maison d'édition associative en fait. Parce okay. qu'en fait, moi, moi, je l'ai monté durant mes études. Donc, euh, moi, j'ai fait un BTS édition, et c'était la forme juridique qui nous mettait, on va dire, euh, qui nous permettait d'être le plus libre, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin dans une association d'avoir de résultats financiers, on va dire. Donc, mmh. Ça permet, on va dire, d'expérimenter, de faire des choses sans forcément s'endetter ou avoir des problèmes euh, juridiques ou financiers derrière. Donc, on a fait cette forme-là. En plus, euh, c'est participatif, comme je disais. Donc, euh, c'est un espace de discussion. C'est pensé comme ça, et ça fonctionne pas mal.
0: Donc, du bah, coup, bah, c'est, de... c'est un bon choix. Donc du coup, dans cet asso, tu disais, donc il y a un bureau, hein, comme dans toutes les associations, mmh. et euh, j'imagine que donc tes auteurs en fait font partie de l'association, c'est ça
2: euh, Alors pas tous, il y en a quelques-uns, oui. Mais en gros, on va dire que non, c'est plus les, les, les membres permanents, c'est plus les, les membres du bureau. Après les auteurs, on va dire qu'ils disent que c'est une association. Euh... Bon après voilà, c'est un peu informel aussi, mais on va dire qu'on, sur le papier pas forcément. Mais après on va dire oui, ils sont... on est une équipe, quoi. D'accord. C'est un peu informel. Euh... Voilà. Ouais, ce c'est... C'est, <rire> c'est pas évident à expliquer. Mais ouais, en gros, on va dire dans l'association, c'est obligé d'avoir un bureau, donc on l'a fait. Donc, les membres ouais, sont ouais, ouais, ouais. Et après, il y a des gens qui gravitent autour, mais on va dire qu'on on ne sent pas le besoin à chaque fois de graver dans le marbre qui est membre, qui n'est pas. C'est plus ça. Quoi.
0: D'accord, ok. C'était voilà. surtout pour avoir une structure, finalement, que, que tu as fait ce choix-là. Et Exactement. donc, euh, c'est, c'est toi qui es président alors de. Fin qui t'occupe de cette maison d'édition, puisque tu le disais, tu, tu as commencé à, à la faire vivre quand tu étais dans les études, c'est ça
2: C'est ça, donc ça fait maintenant 4 ans. Et du coup, je suis président de d'Orison de, de Édition, c'est moi qui l'ai enfin qui l'ai co-créé, du coup on l'a créé à 3 à la base. Et voilà, donc du coup, moi je suis en de l'aspect éditorial au sein de l'ASSO. Ok. Donc, c'est-à-dire mise en ah. page, contact des auteurs. Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose qui est assez récent. Oui, c'est vrai qu'on a, fait, on a créé un, on a dit un deuxième bureau plus éditorial où il y a trois membres qui viennent d'arriver. Et voilà, et on va dire que c'est un deuxième espace de discussion plus basé sur l'éditorial. Donc ça, c'est trois nouveaux membres qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Et voilà.
0: Ok, Bon, bah, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça euh, ouais. plus en... <rire> Plus en détail, euh, je vois que Oliver, Sky, Cassidy nous fait un coucou et nous, nous, nous hoste, donc euh, je sais pas si elle se dit « nous hoste », c'est très bizarre de nous dire ça. Nous hoste
1: avec euh... un Z. Nous <rire>
0: hoste avec un Z. Merci beaucoup, <rire> en tout cas, même si j'ai un problème de liaison, visiblement, euh, entre le français et l'anglais, c'est pas évident. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup. <rire>
2: <rire> euh...
0: Du coup, Clovis, tu, tu disais que tu avais euh, plusieurs auteurs qui travaillaient euh, avec toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces auteurs
2: euh, Oui, c'est un problème. Alors, je vais juste me remettre la liste sous les yeux parce qu'il y a quand même une dizaine de personnes. <rire> On va dire, à, à la base, du coup, il y avait euh, trois auteurs qui gravitaient principalement autour de Dorifor. Donc, il y avait Sembei. Donc, Sembei qui a fait. Euh, Mask Attack, qui est une petite bande dessinée sur le thème d'Halloween, qu'on retrouve sur ses réseaux sociaux et euh, dans Ancre dont je parlais tout à l'heure. On avait XK du coup, qui mm-hmm. bah, ce jour a sorti deux pages dans Encre 1 aussi, mais qui travaille sur un gros projet en ce moment de... de. qui travaille autour du monde des rêves, et Robin Lou Plateau. Donc à la base, on va dire on était tous les quatre. <rire> et voilà, et donc euh, Robin Lou Plateau qui a sorti la première publication de Dory Ford, bon, c'est un truc qui est, qui est daté et qu'on a. On va dire qu'on a.. Euh qui est plus disponible, qui s'appelait Hansel et Gretel, et en fait, ce qui était un, un mini-mook, on va dire, de, je crois que c'était 24 pages à l'époque, donc voilà, c'était la première publication de Rifford. donc c'était une version un peu ghetto de Hansel et Gretel, voilà donc et en fait, on l'a, re... en fait, c'était à la base, c'était prévu dans Stain 1, voilà, faudrait que j'explique les publications, je peut-être pas me perdre, mais voilà, à la base, on était du coup trois auteurs plus moi, et voilà et puis au fil... au fil des années, il y a des gens qui nous ont rejoints, donc euh, par exemple, il y a eu Trèfle, euh, du S.W.A.L. aussi, donc qui étaient euh, deux auteurs qui gravitaient, on va dire, autour de, de XK et qui, voilà, qui, qui, qui m'a dit, euh, tu devrais les rencontrer. Je pense que, je pense que ça peut les intéresser. Donc voilà, on s'est rencontrés, puis on a commencé à monter des projets. Après, il y a Nina euh, Oyo qui nous a rejoint aussi. Et pour finir, la dernière vague, ça a été Ivan Narcès, euh, Prince Force et Arthur Plateau, donc qui nous ont rejoint cette année. Voilà. On va dire ces
0: Ouais voilà c'est ce que j'allais dire. Comment comment tu Est-ce que c'est toi qui va vers ces personnes ou est-ce que c'est plutôt les auteurs qui viennent vers toi euh, en te proposant des choses, euh, en te disant bah voilà, moi j'ai fait ça, est-ce que ça t'intéresserait d'éditer ou est-ce que c'est un peu des deux peut-être aussi, hein. Euh, Peut-être que tu c'est pas formel et que ben, ça arrive euh, que ce soit toi qui aille vers les auteurs et l'inverse.
2: Bah ça m'arrive plus souvent d'aller vers les auteurs. C'est vrai qu'au début c'est plus euh, on va dire euh, une mécanique de groupe dans le sens où Tu vas connaître des gens qui connaissent des gens qui, avec qui tu que tu rencontres en fait, par l'intermédiaire d'autres personnes qui sont éditeurs ou qui travaillent dans l'édition. Donc à la base, c'est plus des rencontres comme ça. C'est un peu. Euh, c'est pas, enfin voilà c'est plus tu, Les gens savent que tu as monté ça ou que tu travailles dans ce milieu-là, et donc ils viennent te contacter, mais il n'y a pas forcément de recherche, on va dire, au début. Et maintenant, on va dire que je suis plus proactif dans la recherche, donc je vais essayer de voilà, de repérer des gens que j'aime bien, ou dont le travail me parle. Par exemple, le, le plus marquant là-dessus, c'est Prince Roof, où je l'ai contacté via Twitter, en fait. Je l'ai vu sur Twitter, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Et voilà, je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux participer à Ancre 1 euh, ça, Moi, ça me plairait beaucoup. Et puis, il m'a répondu euh, par l'affirmative en me disant, oui, oui, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, euh, maintenant, je suis plus dans la, la recherche d'auteurs, on va dire. Et après, il y a quelques personnes qui viennent présenter des projets, mais c'est, euh, c'est plus rare, on va dire.
0: D'accord. Donc, du coup, finalement, les réseaux sociaux, euh, on en parle souvent, et euh, notamment pour les artistes, euh, c'est vraiment une vitrine de leur travail. Et là, tu dis, euh, par exemple, que tu as réussi à contacter quelqu'un par Twitter. Euh, c'est vrai que... Finalement, c'est un bon canal, euh, les réseaux sociaux, pour se faire connaître et pour euh, aussi euh, justement rentrer en contact avec euh, des personnes euh, bah, pour ah, euh, faire avancer ces dire. projets. Mais bien important. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc toi, je sais que les maisons d'édition est aussi sur les sur les réseaux et je crois que tu fais des événements, enfin que tu participes à des événements, tu fais des rencontres auteurs, etc. C'est ça
2: Ouais, on fait euh, des salons, des dédicaces, euh, des vernissages de temps en temps pour des nouvelles publications. Donc, oui, on fait pas mal d'événements et c'est vrai que là-dessus, euh, les réseaux sociaux, euh, en fait, la force du truc, c'est que ça te permet du coup d'avoir de la visibilité, de toucher des gens et puis aussi voilà de, de voir le travail de personnes qui peuvent être pas du tout dans ta ville ou même pas dans ton pays. Quoi. Donc, c'est, vrai que ouais, c'est, c'est super ça. important. Ouais.
0: Et là, Donc, puis, c'est on. Voit... Prénom, en
2: fait. C'est vraiment ça.
0: Ouais, c'est ça. Ça permet vraiment de, de montrer ton travail et d'être connu et, et de pouvoir euh, rentrer, je pense, euh, plus facilement en contact avec les gens euh, que, que c'était avant. Euh... Puisque moi j'ai connu avant les réseaux sociaux, ne me jugez pas. Mais euh, <rire> mais je pense que effectivement tu as raison, ça ça aide vraiment le contact. Et là euh, à l'écran, on voit euh, Satva du coup qui est euh, une BD qui a été Alors, est-ce qu'elle a été écrite, tout a été fait par euh, Santounevi ou est-ce que il a à fait a que de A à Z Donc il a fait à le scénario, les dessins
2: euh, tout ça. Bah, là-dessus, ça a été un travail vraiment à deux têtes, dans le sens où lui, il a fait toute la partie conception de la bande dessinée, et moi, j'ai fait conception du livre. Et voilà, D'accord. et après, il a. Voilà, donc, ouais. Tout, tout, ce, qui, tout ce qui est texte, euh, récit et tout, tout ça, c'est lui.
0: Alors, on a Penzer qui nous dit euh, ça te va, c'est une excellente BD. Euh, ouais,
2: donc, merci euh... <rire> je vous passerai le message à l'auteur, il sera content.
0: <rire> et je vois aussi dans le chat qu'il y a Narcisse. Coucou Narcisse qui est là. Euh... Et, euh, euh, mince, qu'est-ce que je voulais te dire euh, Je ne sais plus. Euh, du coup, oui, on va mettre euh, en lien euh, sur le chat, euh, Mara, je pense, les réseaux sociaux et, euh, et le site internet de, de cette maison d'édition. Et on peut euh, trouver tous tes livres euh,
2: donc, sur le shop, je crois. Vous avez un e-shop Oui, c'est ça. c'est ça. On a un e-shop avec notre publication, du coup. Et voilà, et c'est moi qui m'occupe euh, personnellement des envois, donc... <rire>
0: Donc on non, est sûr tôt, que ça fait. Tôt,
2: ouais.
0: <rire> c'est parfait. C'est parfait. Mara, est-ce que tu as des questions jusqu'à présent, là euh, bah, Ouais, euh, moi, je, je connaissais pas
1: du tout. Hein, c'est Panzer et, et Candy qui m'ont parlé de toi et de la maison d'édition. Et justement, euh, je vais revenir un petit peu en arrière euh, sur l'interview et savoir comment euh, on se lance dans un projet comme ça, même si c'est le plus pratique, c'était l'associatif, tu l'as dit. Euh, mais euh, on le sait tous hein, que, que le monde de l'édition, c'est un petit peu un monde de... Euh, n'ai pas saturé mais disons qu'il y a beaucoup beaucoup de monde et, euh, et pour, euh, pour se lancer dans ce milieu euh, faut avoir euh, les épaules assez larges et euh, comment tu t'es dit euh, voilà c'est parti c'était vraiment une, une dynamique de groupe où, euh, où du fait de tes études tu, tu as préféré partir sur, euh, sur de l'indépendant plutôt que d'être embauché ailleurs, euh, dans une grande maison d'édition.
2: Bah, à la base pour Dorifor c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que moi du coup ouais, j'ai, j'ai commencé le BTS euh, vraiment tu vois, parce que c'était un truc qui me tenait à cœur en sachant que les places étaient chères. Ouais. Mais vraiment c'est un truc qui me faisait vibrer. Et du coup, bah, j'ai monté ça, euh, comme je te disais. Euh... On va dire l'idée de la maison d'édition, elle est venue. Euh... En gros, on s'est tous réunis pour aller au festival de la BD de Colomiers Et en fait, c'est vraiment le truc de se dire, mais attends, euh, on, a, on a les compétences de le faire, est-ce qu'on essaiera pas de monter un truc à notre échelle? Et en fait, euh, c'est beaucoup plus formateur de faire ça que, que d'attendre que les choses arrivent. quoi mm-hmm. C'est une volonté aussi de de faire les choses de son côté, quoi.
1: D'accord, parce que c'est vrai que quand, euh, maintenant, on, on voit beaucoup de... De, de, de maisons d'édition de petites maisons d'édition indépendantes fleurir et qui passent par le par le système de financement participatif par exemple et, euh, et c'est vrai que voir euh, une maison d'édition associative qui euh, qui voilà qui mène tout euh, de A à Z sans, sans forcément demander de l'aide euh, aux lecteurs à l'avance euh, c'est pas c'est pas commun enfin c'est c'est moins récent c'est moins courant maintenant disons
2: alors ça si on l'avait fait avec ça de là, par contre on a fait un agule un parce que c'est vrai que là dessus là-dessus, euh, c'est vrai que là-dessus, euh, là-dessus ouais, les projets on va dire euh, quand t'as une petite structure euh, ça peut très vite chiffrer quoi et c'est vrai qu'en fait ce qui est cool avec les financements participatifs c'est que en fait, c'est dans l'idée c'est que toi as ta version du bouquin que tu aimerais faire, donc c'est-à-dire que tu as, tu as le choix du papier, la mise en page, plein de petites choses techniques on va dire, sur la conception d'un livre, et tu peux investir les gens en leur, en leur disant bah voilà le bouquin tel qu'on devrait le faire, ça va être ça. Si jamais, euh, en gros, euh, on arrive à atteindre le goal, on peut faire ça. et tu vois, Ça te permet d'avoir une, une évolution du livre, tu vois. Tu peux comme un ouais. à la mèche, euh, à ça le <rire> quoi ça te permet vraiment <rire> d'évoluer. Ça te fait passer des paliers, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, euh, le financement participatif, c'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est que, tu vois, j'ai un... Bon, je m'en suis un peu de promo, allez. mais j'ai... il y a une maison d'édition qui s'appelle Comics Initiative et là ils ont fait un un sur un, une BD qui s'appelle Fox Boy. Ouais, c'est un français, bah, on, euh... on a
1: parlé d'eux sur avec euh, Grégory Lay, quand dit si tu te souviens. Ouais, euh, ouais. Et, et il nous avait parlé des contes du givre euh, dans ouais. cette maison d'édition et, et en fait ça T'es, t'es, c'est bien, t'as, t'es allé euh, dans le courant de ce que j'allais te demander, C'était justement, c'est, euh, c'est vrai que ce genre de maisons d'édition euh, font des trucs vraiment qualitatifs et avec des auteurs, euh, et Foxboy, en effet, euh, c'est, c'est une super BD. Vas-y, continue, je t'en prie, Et hein. là,
2: ouais, tu vois, le, le fait qu'en fait, tu puisses t'investir, c'est que moi, par exemple, j'ai, j'ai donné, tu vois, et tu vois le bouquin tel qu'il devait être au début et tel qu'il est, maintenant, je crois que ça s'est fini euh, hier, ou ouais, aujourd'hui, la fait campagne. Une
1: centaine de milliers d'euros, euh, presque 100 000 euros, je crois. Ouais
2: ouais c'est quand même fou et tu vois te dire euh, le livre tel qu'il était au début il était comme ça s'il était sorti sans cette euh, sans financement et tel qu'il sera après quoi et c'est vrai que je trouve que là dessus ça fonctionne vachement bien quoi t'es vraiment investi en tant que lecteur euh, dans cette euh... Mais... Je sais pas, ça donne un petit truc en plus, tu vois, tu te sens, euh, tu as l'impression de rapporter ta pierre à l'édifice, quoi.
1: Mais tellement, et puis, euh, et puis c'est vrai que quand on entre dans une librairie et qu'on voit ce, euh, ce, ce ras de marée de livres qui sortent et, et les maisons d'édition qui ont plus de moyens et, et qui, ont, voilà, qui peuvent sortir en masse euh, des bouquins, euh, c'est vrai que quand on voit des, des maisons indépendantes euh, juste euh, promouvoir euh, des, des ouvrages et, et être. Euh, soutenu par une communauté euh, vraiment motivée. Enfin, ça, ça fait vraiment plaisir à voir, surtout que c'est, qu'il y a vraiment beaucoup de, de, de très bons.
2: Surtout le truc, c'est que dans l'édition, ceux qui font vivre euh, les maisons d'édition et les auteurs, c'est quand même le public, c'est toujours mmh. la base. Ça. Et si tu veux, ça mmh. permet de... En fait, la vraie guerre aujourd'hui, c'est en librairie, parce que si tu veux, la partie, on va dire, édition, donc crée ton livre et le promouvoir, donc c'est un travail, mais le placer en librairie et le vendre au libraire, ça c'est encore... C'est, autre, c'est d'autres structures qui font ça. Ouais. Et la vraie guerre, elle se place là, en fait. C'est avoir de la visibilité, être présent en, euh, en tête de gondole, être à la FNAC, en mis en avant. Tu vas pas être noyé sous la masse, comme tu dis. Parce que si je dis pas de bêtises, alors... Euh, je crois que mes chiffres ont un peu changé, mais je crois que par an, c'est 5000 sorties. En comptant les nouveautés, les rééditions. Ouais. Différentes, hein. C'est 5000 titres différents. C'est Donc, énorme. Si Existe mieux tout ça, c'est quand même un peu complexe. Ah, c'est clair, <rire> hein, c'est surtout
1: que voilà, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est que et, euh, et pour la petite blague par rapport à hier, je ne suis pas libraire. <rire> mais euh, mais du coup, pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est qu'il y a des distributeurs en fait qui qui embauchent des, des commerciaux pour pour vendre entre guillemets les les bouquins. Et les placer en, en librairie. Et voilà, si le commercial ne fait pas son travail ou si le, le distributeur veut euh, euh, promouvoir un peu moins votre, votre livre, et ben vous n'êtes pas, pas visible. Quoi. Donc c'est vrai que c'est, c'est vraiment la guerre.
2: Après pour se faire promouvoir c'est toujours pareil c'est des sous, c'est que si t'as les moyens financiers tu seras mis en avant. Non. Après ça passe souvent par de ce qu'on appelle les PLV ou les produits promotionnels de vente quoi. Ah ouais. enfin, oui c'est PLV du coup. C'est pas c'est, c'est pas le même signe. PLV c'est, euh... c'est sur le lieu de vente, oui c'est ça. Mais du coup ça va être des trucs promotionnels que tu mets à côté mm. et en fait tu vas conditionner l'envoi de ces produits promotionnels au nombre de bouquins pris par euh, la librairie ou la FNAC. Donc en fait financièrement il y a toujours moyen d'être mis en avant, mais ça coûte souvent cher quoi. C'est plus une question de souhait et d'échelle, quoi.
1: Ouais, j'imagine. Ouh.
2: Voilà, c'est vraiment ça. Du coup, les financements participatifs te permettent d'éviter cette on va dire que tu trouves directement ton public sans passer par la... la guerre ouverte en librairie. Et ça, c'est ça fait toute la diff.
0: Ouais, ça te permet aussi de voir si les gens portent un intérêt à, à l'ouvrage que tu as envie de sortir, en fait. Et du coup, ça te donne aussi, je pense, un indicateur sur la réussite ouais. ou pas de, de cette sortie, non
2: Bah ouais, ouais, carrément. Mais après, moi, je peux te dire l'exemple que j'ai là-dessus, c'est euh, du coup, euh, j'ai, j'ai défendu en librairie. Alors, ouais, je vais parler un peu des collections avant. En gros, chez Doryfort, on a deux collections, on va dire. Donc, euh, Ancre, là, qui passe à l'écran, qui est un, un petit fascicule de bande dessinée, donc qui fait 48 pages, où il y a une dizaine de c'est thème Libre. L'idée, c'est de faire un peu un, un laboratoire de bande dessinée, où on brasse plein d'influences, plein de styles. Et c'est quelque chose, voilà, où, tu peux, où il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes, c'est ça qui est intéressant. Après la deuxième collection qu'on va avoir c'est Stain. Donc là, Stain c'est euh, un thème à chaque fois imposé, trois dessinateurs qui font une quinzaine de pages. Donc voilà, on va dire que c'est une collection thématique. Donc, par exemple, le numéro 1, ça va être la relecture de compte. On va bientôt attaquer sur le numéro 2. On n'a pas encore choisi le, le thème, mais voilà, ce sera un thème imposé. Et après on a les BD, on va dire, euh, qui sortent euh, en standalone, par exemple, comme ça te va. Et par exemple, moi j'ai fait. Euh, quand j'ai sorti Stain 1, donc ça fait maintenant deux ans. Je l'avais défendu en librairie et euh, bah, c'était super complexe parce qu'en fait, au niveau du format, au niveau de, de ce que ça raconte, de comment on le vend au lecteur, c'est un petit peu compliqué de ne pas avoir un appui, de euh, l'appui d'un commercial, justement, de quelqu'un qui est habitué à côté des libraires. Et on n'a pas eu le même retour sur va Mais dans les deux cas, c'est ultra compliqué parce que les libraires, voilà, ils ont une profusion de titres énormes et en fait, rajouter euh, un livre en plus, euh, ça, ça fait toujours une quantité de taf en plus, quoi. Ouais,
0: et voilà. c'est ça. Et...
2: Ouais. Puis donc les commerciaux font partie euh... du système et c'est un peu. On va dire voilà, ouais, c'est, 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 un, c'est un, un rouage qui est bien goupillé, qui fonctionne bien, quoi. Après le problème, voilà, c'est la profusion de titres et là-dessus, bah, voilà, quand, quand t'arrives, euh, en étant indépendant, en plus et voilà, t'arrives euh, voilà, ouais, on bonjour, on a sorti un truc, bon c'est, c'est un peu complexe quoi. Ouais, <rire> voilà. j'imagine. Plus, les libraires ont, euh, ont quand même joué le jeu. Euh, voilà, BD Ciné notamment, d'ailleurs je leur passe un, un gros big up parce qu'ils ont joué le jeu à chaque fois. Voilà. C'est vraiment cool.
0: Et ouais, et puis euh, commercial, euh, c'est un métier. Hein, donc, euh, moi, je sais que par exemple, je suis absolument nulle pour vendre euh, quoi que ce soit. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, faut, euh, ouais, faut y aller et il faut être convaincant. Et euh, comme tu le dis, ça ne doit pas être évident quand on est une petite structure, qu'on est indépendant. Euh, mais quand euh, je pense qu'après, une fois que tu as réussi peut-être à mettre un pied dans une librairie, euh, bah, c'est, tu peux euh, revenir euh, plus serein et dire, euh, voilà, j'ai un nouveau truc, euh, vous me le prenez cette fois aussi.
2: <rire> ben après, ce qui est le, le plus complexe, en fait, de ce que j'ai vu, c'est que même quand tu euh, enfin, arrives à, à dire, te faire une place, faire son trou, c'est un, un bien grand mot. Mais euh, ce qui est compliqué, c'est aussi euh, l'aspect euh, gestion des, tu vois, de combien tu fais en pourcentage, comment tu récupères l'argent, quand est-ce que tu reviens. Donc, c'est encore un autre boulot. Quoi. Vraiment, comme tu dis, euh, même en tant qu'indépendants c'est... C'est complexe, ça ça te rajoute une charge de travail. En plus, pour peu que tu décides d'avoir un peu des des rêves de grandeur et de te dire « ouais, je vais être disponible à Marseille, Bordeaux et Lyon », c'est-à-dire que tu dois t'organiser des voyages là-bas juste pour aller récupérer les sous.
0: Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait, il faut que tu sois polyvalent, finalement, parce que ben, tu fais le boulot, peut-être dans une grande maison d'édition, il y a quatre personnes qui font ton taf et toi, t'es tout seul, quoi. C'est ça. Ouais, donc euh, es obligé euh, d'être euh, ouais polyvalent et de réussir à te vendre et aussi effectivement euh, si tu veux euh, être un peu partout, euh, ça coûte aussi de l'argent de se déplacer. Euh, donc, j'imagine que euh, c'est une bonne organisation aussi.
2: <rire> Mais en tout <rire> cas, en tout cas, euh... c'est la meilleure des écoles. C'est euh, vraiment le truc, c'est que tu disais l'édition, c'est compliqué et tout. Professionnellement, c'est compliqué. Mais après, euh, à son échelle, créer quelque chose et même faire un petit fanzine c'est pas particulièrement dur il suffit d'avoir les outils qui sont Photoshop InDesign euh, un peu Illustrator pour faire des logos et tout connaître des dessinateurs ou être soi-même dessinateur mais c'est pas quelque chose de super complexe parce qu'après maintenant tu vois il y a une scène sur internet qui te permet d'exister sans passer forcément par le prisme de la librairie et voilà donc professionnellement c'est super compliqué de se faire une place dans l'édition mais après euh, on va dire dans des petites structures tu vois parce que même Dorifor j'y passe beaucoup de temps et c'est quelque chose voilà que, que je porte euh, avec beaucoup de fierté mais c'est pas ça qui me permet de gagner mon argent, moi je suis éditeur euh, dans d'autres structures aussi. Enfin là actuellement non mais voilà. Normalement je suis aussi éditeur dans d'autres structures quoi. Oui
0: voilà, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que euh, tu tu fais que entre guillemets hein euh, que ça, euh, que tu travailles que pour fort ou pas et donc euh, ta réponse est euh, bah non parce qu'il faut bien que je te bouffe quoi. en gros c'est ça
2: Alors, actuellement <rire> oui on va dire parce que là j'ai pas d'autres euh, boulot dans d'autres maisons d'édition mais oui sinon on va dire euh, si, pour manger c'est mieux de tra- parce qu'en fait fort le but c'est d'arriver à, 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 à faire en sorte que chaque projet finance le projet d'après quoi. pour l'instant on en est là D'accord. Okay. après il n'y a pas de gros apports y a pas, voilà, on n'a pas de bilan financier à voir enfin, voilà, c'est, c'est pas la, la, volonté, c'est qu'on reste quand même à une petite échelle et après, pour, euh, voilà, pour dans d'autres maisons d'édition plus grosses, ben, bah, voilà, les enjeux financiers, ça peut créer des relations plus, moins sereines, on va dire. C'est-à-dire que là, il euh, y a jamais d'affaires de gros sous. Y a quand même, voilà, on, voilà, on fait, on fait entrer un peu d'argent, tu vois, ça, voilà, je crois que sur Sadva, euh, si je dis pas de bêtises, sur le Ulule, on a eu, euh, 3000 ou 3500. Donc voilà, il y a quand même des sommes qui rentrent, qui permettent de financer le projet de prendre de l'avance, mais si tu veux, là-dedans, il n'y a jamais de, de relations conflictuelles dues à l'argent. Quoi. Et c'est vrai que là-dessus, c'est... Voilà, je préfère garder cet espace-là où tu t'amuses et tu fais ce que tu veux avec des auteurs qui t'aiment bien, ou faire valoir le truc en bonne intelligence, et là, ce qu'on mmh. va dire, plus business, mais euh, c'est pour d'autres personnes.
0: Ouais, ouais, mais ça, ça s'entend, hein, parce qu'on sent que tu es passionné par ce que tu fais. Et, euh, et en plus, si c'est quelque chose qui t'est venu pendant que tu étais en études, euh, en général, on est encore plus passionné pendant nos études. Enfin, moi, j'ai, j'ai l'impression de ça, en tout cas, et on a une autre dynamique. Et du coup, c'est chouette que tu arrives à concilier les deux et que tu arrives... À... Alors, par contre, ça doit être une sacrée organisation parce que tu arrives à organiser ton temps euh, sur, ton, sur ton job <rire> de, de refaire et job euh, autre maison d'édition. Donc, euh, tu dois avoir un agenda. Euh...
2: Euh, bah oui et non, parce qu'après, c'est, c'est par période. Si tu veux, le travail, par exemple, sur un Stein, ça peut représenter, je pense, en comptant le travail des auteurs, on va dire, trois, quatre mois de boulot. Euh, pareil, pour encre et ça te va après bon c'est plus trois ans de boulot donc ça peut être des projets vraiment sur le long terme. On va dire que quand je travaillais vraiment mon dernier gros boulot dans une maison d'édition c'était chez Sœur d'édition, donc c'est une maison d'édition Toulousaine qui fait des livres d'analyse sur le jeu vidéo et la pop culture. Mm-hmm. Je suis resté deux ans à peu près. Donc là les deux ans où, où j'y étais, si tu veux j'ai... il y a Stein 1 qui est sorti entre, mais en vrai à part ça je me suis dit bon je vais attendre de plus travailler là-bas pour pouvoir relancer plus de projets et tout quoi. <rire> Parce que comme ouais, tu dis tu... ouais c'est... c'est pas possible quoi, gérer les deux, tu t'es plus vite.
0: Ouais, c'est ça, il faut que tu enfin tu tu dois être obligé de faire des choix, j'imagine. Et puis euh, si tu veux une vie sociale aussi et pas péter un câble, tu es obligé de de t'aménager du temps aussi euh, où tu souffles un peu. Mais en tout cas, c'est euh, ça enfin c'est un chouette projet, enfin c'est même pas un projet hein. c'est c'est quelque chose de tangible. Donc c'est c'est cool et euh, en plus j'ai l'impression que euh, avec tes auteurs en plus, il y a comme tu le dis, vu qu'il n'y a pas d'affaires de gros sous. Euh, la dynamique doit être différente de celle dans une grosse maison d'édition puisque tu connais les deux en plus.
2: Ouais, bah oui, c'est plus.. Après ça dépend aussi de la, de la teneur du projet, si tu veux, un truc comme encre, euh, du coup comme si on l'a pensé comme laboratoire, c'est-à-dire que en gros il y a plein d'auteurs à qui je leur dis vous pouvez tester des trucs, soit vous pouvez sortir du format de ce que vous faites d'habitude ou enfin faire un plein de choses quoi. Et c'est vrai que là-dessus, bah tu vois, c'est une petite contribution à un projet plus gros. Mais après, par exemple sur Satva, donc du coup, je, euh, avec c'était un projet vraiment à deux têtes. Et là, tu vois, là, il y a plus d'enjeux parce que tu sais que tu peux pas te foirer, quoi. Enfin, c'est pas que tu peux, c'est pas, le thème, c'est que tu peux pas, te, c'est pas que tu peux pas te foirer, mais c'est un projet plus gros, plus ambitieux, il y a plus d'attente. Après, ouais, donc, c'est voilà, ça. La le... relation sans moins, il y a pas de, il y a pas de, dire, l'argent il, il crée pas des tensions au milieu. Mais voilà, tu sais que c'est un, c'est un projet plus ambitieux. Il faut donner plus d'énergie. Enfin voilà, c'est. Là, ouais, en fait. Dedans, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Avec Encre, es plus dans l'expérimentation. En fait, tu laisses un espace de, d'expression aux auteurs que sur Sadva, tu étais plus dans un travail de, enfin, j'allais dire de fond, mais euh, ouais, de qui, a, qui avait une autre ampleur euh, que ce que tu fais avec Encre. Euh, et du coup, forcément, euh, j'imagine que ben tu t'investis pas de la même manière et t'as, t'as pas les mêmes attentes, en fait.
2: C'est ça. Et puis aussi, c'était un projet un peu charnière parce que. Du coup, euh, là, on va dire que le vraiment le moment où on a relancé euh, l'assaut, enfin euh, où l'assaut est reparti un petit peu violemment, euh, bah, c'est, c'est du coup avec le le, le de bah, de Shadva, qui a vraiment euh, remis un coup de boost à tout le monde. Et du coup, on avait fait Stein il y a deux ans. En gros, pendant deux ans, on n'a pas eu trop de publications, on a eu des tout petits trucs. Mais euh, on va dire ouais. En fait, concilier des projets, le truc, c'est vu qu'on est en c'est semi-pro, quoi. C'est pro semi-pro. C'est compliqué de concilier. Euh, tu vois, par exemple, tu peux être auteur, avoir un projet de BD par au bout. Enfin, c'est compliqué d'arriver à, à quelque chose de construit, quoi. Mmh. Enfin, ça, c'est complexe, quoi. Tu vois, c'est pas... Je veux dire, euh, comment expliquer ça, simplement euh, C'est facile de perdre la motivation, on va dire. Voilà. Mmh. <rire> du coup, le truc, c'est, c'est que là, ce qui est cool avec Ancre, c'est qu'on a réussi à, à faire un petit truc. En fait, tout le monde expérimente et ça fait un certain truc euh, régulier, quoi. C'est que tous les 4 mois, il y a un numéro. Ouais. Donc là, le numéro 2, il est presque fini. D'ailleurs, on attend un événement pour le lancer. Voilà. Donc ça sera sûrement une soirée clutch, hein, je tease, mais... Ouais, ouais, tease, tease, Alors, cas, t'es
0: fera, là pour ça,
2: et... on, fera, on, fera so- on fera une soirée clutch, on a la couve, euh... d'ailleurs, est-ce que je peux vous... Ouais, je peux peut-être vous montrer la couve, tiens, 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 euh, Si jamais, sur le tweet, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, on a la couve terminée qui, est... qui, est... qui, est... qui a été finie hier de l'encre 2. donc voilà, c'est... en avant-première, ça peut... Ah, oh, en avant-première,
0: c'est génial C'est
2: vraiment en avant-première, c'est, c'est sur Facebook, mais on va dire que c'est une, une info fraîche, quoi.
1: Facebook. On, on, a... on
2: va y aller ça fait un petit peu fraîche. voilà il y a la couche du numéro 2. et voilà là-dessus ce qui va être cool avec Encre, c'est que comme je dis c'est un laboratoire c'est que l'idée c'est de pousser des, des auteurs à tester des trucs et d'arriver à des... des projets un peu finis quoi enfin genre vraiment de de, de... de maturer un projet quoi. par exemple là on a on a une publication du coup sur enfin on a une histoire qui sur deux numéros actuellement qui s'appelle euh, Anouman avec un homme singe c'est un peu un, un héros écolo et en fait euh... Et ben voilà, ça, c'est... je pense que là, j'en ai parlé avec l'auteur, ça va, se... ça va avancer de plus en plus vers, euh... ben, vers une publication terminée. Quoi. Mais après, ça prendra peut-être deux ans, trois ans. Mais si jamais Ancre, euh, ça permet de... d'aboutir à des projets finis, ben, c'est bon. C'est... Ben, ouais, on a réussi ce qu'on voulait faire de base. Alors ouais, là, ouais, je vois, ça coup, fait... sur le Twitch. Alors, c'est pas... finalement, il n'y a pas les définitifs, il n'y a pas les noms des auteurs, le logo et tout, mais mm-hmm. voilà pour le dessin, ça sera ça en tout cas. Est stylé. Ouais, c'est Mathéus qui a fait ça, qui... qui fait beaucoup de pixel art, qui est très 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 fort, qui avait fait une. Moi, je l'avais, j'a... ce que j'avais vraiment kiffé. Alors c'est voilà une connaissance de... d'un pote, donc voilà, c'est pareil ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau des, des cercles d'amis souvent, tu connais des gens, tu, ouais, tu parle un petit peu. Et voilà, qui fait beaucoup de pixel art et qui est très très doué. Il avait fait euh, ouais, un dessin. Ouais. Donc moi, où j'avais vraiment kiffé, c'était une un dessin, une pochette d'album qui s'appelle L'album qui s'appelait Pyramide, je crois, et qui doit être tout en bas de sa page.
1: Tout
0: en bas,
2: et, euh, vais. et en fait, c'était une pyramide avec une, une lune. Et voilà, c'était vraiment pour l'ambiance. Le, il avait réussi, à, je trouve, à créer une ambiance. Et j'avais trouvé ça fou, quoi.
0: Bah, franchement, la couverture, euh, elle est vraiment chouette. Elle déboîte. Il a des que dans
2: Pixel Art aussi, qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont trop beaux. Qui sont juste au-dessus. Et il, il a été re, relayé par Kart et tout. Donc, c'est plutôt cool.
0: Alors, j'en Là, profite voilà. le temps que que Mara cherche pour dire bonjour à Jean-Marie, voilà, à James Khan, voilà. à tout le monde qui est là.
2: Ah ouais, là, ok, c'est une... cool. Je trouve qu'il y a une ambiance, il y a un truc, euh, voilà. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je l'avais contacté en lui proposant la coupe de l'encre d'eau, en disant, mais il faut que tu fasses quelque chose, parce que tu parves à créer des ambiances de ouf, et voilà.
0: Bah, c'est réussi en tout cas, et en plus, on l'a euh, presque en avant-première euh, pour euh, C'est toi la radio, et ça, c'est chouette. <rire> et du coup, tu disais que... Ouais. Et du coup, Ancre euh, 2, tu disais qu'il sortira bah, très bientôt, du coup, alors
2: Alors, on l'a... normalement, il devait sortir en mai, parce qu'en fait, on le sort tous les quatre mois, mais vu que, bah du coup, il y a eu le confinement et que la vie culturelle, elle est un peu morte. Ouais. Bah, on attend les événements. <rire> mais du coup, ouais, le truc de Ancre aussi, ce qui est cool, c'est que ça permet à plein d'auteurs de se rencontrer de faire des événements tous ensemble. C'est toujours la, la bonne occasion, la sortie d'un numéro pour faire des trucs. Par ouais. exemple, là, quand le numéro 1, du coup, on l'a sorti euh, bah, il y a cinq mois, du coup, maintenant. Donc, euh, attends, c'était fin janvier, fin janvier début février. Et ce qui était cool, c'est que bah, du coup, on avait eu 8 des 10 auteurs en dédicace à la même soirée, donc la soirée Clutch, qui était au Rex. Et c'était cool, tu vois, c'était vraiment un, une espèce d'effervescence. C'était, c'était bien, quoi. C'est, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, et que le format associatif, c'est cool, tu vois. Ça, c'est, ouais. c'est un lieu de rencontre. Je suis un peu, suis un peu, en fait peu
1: ignorant de ce que tu Il va falloir m'expliquer Soirée Clutch.
2: Ah oui, Soirée Clutch. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est Clutch. C'est un magazine culturel tous les ans, en fait.
1: Ah bah non, euh, on n'est pas tous du Ah coup. oui, ben d'accord. <rire> voilà, je vois ça, donc... Euh, je... D'accord, ok.
2: <rire> je me non, disais, il n'y a alors, personne ouais. qui
1: réagit, tout le monde comprend, et je suis la seule à parler.
2: <rire>
1: je ne suis mais pas En
2: gros, c'est un magazine culturel toulousain qui, en gros, sort chaque mois, qui est gratuit, et qui, en fait, euh, met en lumière tous les éléments culturels de la ville. Et il y a de tout, il y a les concerts, il y a, y a les expos, il y a, y a tout quoi. Toute la vie culturelle est consignée dedans voilà, et ils bossent super bien, donc ils sont... c'est une équipe de trois, enfin on va dire euh, permanent, après il y a beaucoup de bénévoles qui taffent super bien, et ils font un taf de ouf, et chaque soir... chaque ce... mois ils font une soirée euh, club show en fait, où ils font un concert, et voilà, ils font des stands où ils mettent en avant des créateurs toulousains, voilà, et c'est toujours une ambiance folle, et, et voilà, et c'est, c'est nickel, <rire> c'est trop bien. Et ouais, la oh, dernière oui. qu'ils ont fait, juste avant le confinement, c'était au Zénith de Toulouse, donc ils avaient eu euh, ce qui s'appelait la soirée Oz, c'était les Zenith qui organisait ça, qui avait fait appel à eux. Et du coup, ils avaient eu euh, carte blanche pour une, euh, 10 artistes, je crois, en programmation. Et ils avaient une partie du Zenith où il y avait des stands. Voilà. Donc moi, j'étais pas en tant qu'exposant, mais j'étais venu voir euh, bah, la soirée avec show, quoi, et puis voir, euh, voir les, les membres de Clutch. Et voilà, c'était, ils bossent super bien, c'est nickel. Ça, c'est vraiment une chance que Toulouse ait, ait des gens aussi investis.
0: Ouais, on a... c'est vrai que sur Toulouse, euh... moi je suis à Toulouse, mais on n'est pas tous dans l'équipe à Toulouse, effectivement. Et euh, c'est vrai qu'il y a une scène culturelle qui est assez euh, vivante. Et ça, c'est, c'est plutôt chouette. Ouais,
1: c'est du bon coup, pour avoir. À euh, fois,
0: là. Ouais, on se la pète trop avec nos chocolatines et nos gens euh, qui font de la culture trop cool. <rire> Genre,
2: euh, du coup, quoi.
0: Bah ouais, du Creoli, euh, ouais, on a super, reçu. Super. Euh, d... <rire> on, on sent le, le petit côté, euh, je suis pas très fière de ça. Mais... <rire>
2: non, je rigole, je rigole. Non, non, mais en plus, du Creoli, moi, j'étais au. Oh... Juste sincèrement, on était dans le même lycée, quand on les voyait de loin, mais c'est plus. C'est fou la, la vitesse de croisière qu'ils ont atteint assez rapidement, quoi. Mais
1: en fait, tout le monde ouais, qui fou. vient de Toulouse connaît Big ouais, Flow et Oli. Parce que Aked, ouais, qu'on, s... les... ouais. qu'on a eu la semaine dernière, nous en a parlé. Enfin, voilà, c'est comme quoi. Ouais, c'est les de ouais.
0: gars. C'est ça, (rire) mais en plus je pense qu'on est tous la même génération en fait, donc c'est aussi pour ça qu'il y a a plein de gens qui les connaissent, moi je connais des gens aussi qui sont allés à l'école avec eux et tout, donc c'est rigolo en fait de de voir où ils en sont et de voir d'où ils sont partis, et euh, donc la scène culturelle toulousaine, désolé mais il va falloir faire avec, euh, elle déchire. (rire) On
2: On a plein de gens très talentueux dans tous les domaines, voilà mais ça même ouais, euh, en termes de cinéma il y avait eu un bon, alors je suis une petite aparté mais ouais on avait eu un, un cinéaste complètement fou alors je crois s'appelait Bertrand Mandigo alors attends je cherche deux secondes il a fait un film qui s'appelait les enfants sauvages c'est pareil c'est du coup c'est un... et alors Bertrand Mandigo bah, c'est pareil c'est un, c'est, un, c'est un cinéaste toulousain et il fait des trucs fous genre euh, des trucs fous vraiment fous au sens fou du terme et voilà et qui est toulousain et pour ça on en parle quoi c'est <rire> bon, coup, bah, alors, en fait, on a alors garçon culturel dans tous les les enfants sauvages ou les garçons sauvages je préviens à l'avance c'est quand même très très perché c'est un peu un délire <rire> euh, un délire visuel mais c'est super intéressant alors si c'est ouais, les garçons sauvages
0: je vais, je vais aller regarder je vais mettre le lien sur le chat et là je vois à Penzer dans le chat qui dit on interview au Big Flo Oli franchement mais quand vous voulez quoi. ils ont une chaîne euh, Twitch je pense hein, Mara, pouvez...
1: on, est... on peut aller les faire raid enfin euh, les raider euh, mais bon je... bah, ils ont ouais. une chaîne Twitch Nous, c'est ce
0: qui euh... marche bien bah, avec Mara on est chaud pour euh, l'interview Big Flo Oli euh, on est chaud pour Séverine Ferrer on est chaud pour Cara Delevine, on est chaud pour tout le monde donc, pas de soucis <rire> notre challenge en fait pour tout vous dire ça c'est un peu une private joke mais finalement je vais vous le dire avec Mara notre but ultime c'est d'un jour pouvoir avoir Cara Delevine en interview donc, euh, parlez-en autour de vous, on ne sait jamais.
1: Je sais même pas pourquoi on était parti sur ça. Ah oui, c'est parce c'est... qu'elle a, elle a 60 millions de followers. Euh, et on s'est dit... Euh, on, ouais, on... puis elle, on la
0: trouve drôle aussi. Donc, oui. euh, on s'était dit que ça pourrait être cool de l'avoir en interview. Bref, euh, <rire> nous ne sommes pas là pour parler de Cara Delevingne, mais de parler de Clovis. C'est... Du coup, je me posais la question, Clovis, est-ce que toi aussi, tu dessines et tu fais euh, de la BD ou, euh, ou c'est pas du tout ton truc Alors,
2: voilà. pas du tout, pas du tout. Après... Euh... <rire> Je sais pas du tout dessiner. Après le truc que je fais de temps en temps, j'ai un petit euh, une petite note sur le téléphone où j'essaie d'écrire des, des embryons de pistes de scénario. Je me dis c'est important en tant qu'éditeur de de comprendre comment on fait une bande dessinée, on va dire au point de vue créatif, du découpage, euh, du storyboard, la conception d'une histoire, pour pouvoir en fait être plus, euh, bah, plus, plus percutant dans les retours quoi. Pour être euh, pas dire de retour en mode bon alors ça ça va pas mais je sais pas pourquoi. <rire> Voilà. Ouais, pour voir discuter
0: coup, je... et échanger c'est avec ça. tes auteurs de manière plus pertinente, quoi.
2: C'est ça, mais du coup, ouais, euh, je dessine pas du tout. Après, des scénars, euh, peut-être, on verra si jamais... Euh... Enfin, pour l'instant, c'est pas l'heure du jour, mais peut-être un jour, on verra. C'est peut-être scénariste, mais...
0: Voilà. Bon, mais bah, ce sera des projets pour plus tard, on sait jamais. Euh, je vois euh, Jean-Marie qui dit qu'elle était insupportable dans Valérian. Euh, moi, ce que je ne supporte pas dans Valérian, c'est la voix française qui la double. J'ai envie de... Je ne peux pas dire ça sur Twitch. Je n'aime pas cette personne. Mmh. <rire> je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire. Mais, Mais... Euh, ouais, moi, je trouve... je
1: trouve la voix qui la double. Ah, t'es parti loin, là, ton micro ouais. Reviens vers nous euh, quand Je vous... suis là, pourtant. Vous non c'est pourtant c'est... on aurait dit que tu t'éloignais euh... et bah, je pense que c'est Cara ouais,
0: c'est de ou sa, sa doubleuse qui m'a entendue et qui est en train de me rabouter. C'est c'est pas...
1: <rire> non mais après insupportable dans le sens elle jouait mal ou insupportable parce que elle était pas gentille parce que sinon enfin moi si elle jouait mal je m'en fiche moi on veut on veut juste interviewer hein.
0: mais ouais puis moi je trouve moi je l'aime bien donc euh, c'est juste que j'aime pas sa doublure voix mais euh je vois euh, Penzer tout dans Valérian était insupportable donc euh, on sent le gars fan de <rire> de, ce, de ce film <rire> du coup d'ailleurs le chat n'hésitez pas si vous avez des questions pour Clovis hein, sur, sur la maison d'édition sur, sur ce là le chat
1: est blindé d'artistes
0: c'est ce que j'allais dire
1: d'essinateurs d'auteurs enfin voilà il faut participer et et voilà on a un éditeur il faut en profiter
2: carrément j'ai ouais, des c'est... questions sur la... comment ça marche on va dire la vie professionnelle ou... ou je sais pas une publication les étapes, enfin plein de trucs comme ça je, peux... je suis dispo pas de soucis
1: <rire> et puis bah, sur, ton... sur le site internet il y a tes contacts de la maison d'édition il y a les réseaux sociaux ouais. j'ai mis les liens à chaque fois mais, euh... mais faut pas hésiter
2: hein. ouais ouais pas de soucis bah, moi c'est si sur le mail du coup euh, de Dorifor donc euh, vous m'envoyez des messages je vous réponds sans problème hein. de toute façon là j'ai... j'ai pas rien à faire mais on va dire euh globalement, bon bah, Encre deux il est plié. On va lancer sûrement... Euh... Enfin, bon, on verra, mais on va peut-être lancer Stein 2 prochainement. prends enfin, le projet, quoi, le chantier. Mais à part ça, on va dire... Euh... Voilà, le, le gros du travail, euh, c'est ainsi, il est fait. Quoi, vu qu'on ne peut pas faire de salon et tout. Voilà, donc, Parce que oui, du, coup, euh...
0: <rire> du coup, Stein, Stein, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est des réécritures de comptes, je crois, c'est ça
2: euh, Alors ça, c'est le numéro En fait, chaque numéro, il y a un thème imposé.
0: D'accord. Ça, Et donc... le numéro
2: 2, ça va être Steampunk, ça va être. Euh, euh, je ne sais pas. Alors, euh, comment. C'est... Euh... Qui...
0: qui est-ce qui décide de ce thème-là c'est... c'est la maison d'édition ou c'est un collectif d'auteurs qui décident sur quoi ils vont travailler
2: Alors, c'est la maison d'édition. Alors, pour le numéro 1, c'était moi qui l'avais décidé. Et du coup, comme je disais au début de, de l'émission, en fait, enfin, du... du talk show, euh, là, j'ai recruté on va dire, un bureau pour avoir un petit peu de... de back-up éditorial. Donc, c'est des gens qui gravitent autour du monde du livre. Et donc du coup on est 4, et là du coup on va... Voilà pour parler plus de, d'édito et tout, et donc là du coup je vais... Il faut que je fasse une réunion avec eux prochainement, et puis on va... À 4 on va décider du thème quoi.
0: Alors, comment ça se passe si, euh, Parce que là, effectivement, comme le disait Mara, euh, on a Genji Scan, on a Jean-Marie qui sont des, des illustrateurs euh, qu'on a déjà reçus sur cette toile à Radio. Moi, je trouverais ça grave cool euh, qu'ils, euh, qu'ils puissent euh, travailler avec toi. Comment ça se passe du coup Est-ce que euh, tu annonces le, le sujet sur les réseaux et c'est les gens qui te contactent ou comment, comment tu fais pour, pour Stein
2: alors, pour Stein, on va dire, on va plus bosser avec des auteurs euh, qui sont déjà chez Dorifort. Mais après, pour Ancre, par contre, là, c'est ouvert aux nouvelles candidatures sans problème.
0: D'accord. Donc là, ouais. c'est toutes les infos, de toute manière, sur, sur le site et les réseaux sociaux, j'imagine.
2: Ouais, ouais, ouais. Et puis, oui, sinon, même dans le chat, là, si vous voulez poser des questions en direct. Mais en tout cas, ouais, le truc, c'est que, bah, limite, envoyez-moi un message avec quelques planches, enfin, voilà, pour que je puisse voir... Euh... Voilà, le, votre style, ce que vous faites et tout. Et voilà, et puis après, moi, euh, j'en parle aussi du coup avec les, les trois autres membres du bureau, là, pour la, le comité, enfin, le comité éditorial. Et voilà, et puis après, on, on prend une décision. En tout cas, ouais, pour euh, Ancre, c'est clairement ça l'idée, c'est de, de, de faire venir des nouvelles personnes à chaque fois, d'avoir vraiment une profusion de style. Et, et voilà, et puis, de, si ça peut permettre à, à des dessinateurs d'être édités la première fois, ben voilà c'est cool. <rire> Ah oui, alors je pas parlé de la rémunération, c'est vrai que en fait Encre, euh, on ne le fait pas pour gagner de l'argent, dans le sens où si on vend tous les numéros d'Encre, on atteint le seuil de rentabilité, en fait. C'est-à-dire que euh, encre, faire les 100 numéros, ça coûte euh, 200 euros. Le financement, on va dire, de 48 pages plus les deux pages de la couverture, ça fait 50 euros de frais hauteur, donc ça fait 250.
1: Mm-hmm.
2: Et voilà, et en fait, après, il y a un exemple, enfin même pas, c'est même pas rentable, c'est à quelques années, 50 euros près, c'est pas rentable. <rire> voilà, mais en tout cas, le, le, voilà, bah, c'est même pas rentable, du coup, mais le but, c'est de, voilà, de, de financer le numéro d'après et de payer les auteurs. Mais en gros, ouais, on le vend 4 euros, du coup, il y a 100 exemplaires. Si on vend les 100, ça fait 400 euros. Voilà, en gros, on a, on, voilà, vu qu'il y a 250 euros, on va dire, de frais de création, 400 euros, c'est le, le chiffre total, si on vend tout, bah, voilà, bah, en gros, ça permet de financer le numéro d'après. Donc, du coup, ouais, c'est 1 euro, euro la page. Voilà. Donc, ouais, c'est tout, a, tout ça, un truc pour... Euh...
1: Mais je pense, je oui, pense que ça... la question de Jean-Marie, c'était, même si c'est malade, comment il, il met son petit smiley à... <rire> à la fin, mais c'était pour savoir justement si, les, comment, comment les auteurs sont rémunérés, et même du coup, c'est une question en général pour toi. Euh... Euh, c'est euh, c'est les auteurs qui te qui t'envoient un book avec leur tarif euh, ou bien ou bien euh, toi t'as un, t'as t'as un, comment dire t'as t'as une base et t'as et, et tu proposes un, un barème voilà je cherchais le mot euh,
2: pour les auteurs ouais souvent je oui je fais un barème en fait c'est-à-dire que vu qu'on a une structure par contre on oui vous êtes très positifs il faut bien il faut pas bien répéter, ouais, quoi, ouais. C'est ça. Mais du coup, le truc qui est intéressant, c'est que vu que nous, on n'a pas de diffuseur-distributeur, on peut se permettre, en fait, de faire des, des pourcentages de droits d'auteur, euh, assez intéressants, quoi. C'est vrai que, par exemple, euh, je sais pas, c'est un éditeur euh, standard, où bon, on va pas donner de, de noms, mais voilà, des gros, quoi. Des... Et ben, je sais pas, ça va être, euh, entre, je dirais, 6 et 10%, si vraiment, euh, vous êtes marqué lui quoi. Mais globalement, nous, euh, ce que je fais, c'est par exemple, pour Sadva, euh, c'est plus autour de 20%, quoi. 20-25%. Okay. Donc voilà, il y, y a une rémunération plus juste. quoi
1: Voilà. Jean-Marie, tu as ta réponse.
0: Jean-Marie, tu
2: n'as plus voilà, qu'à envoyer
0: peut... un petit message.
2: En <rire> tout cas, on, on peut... C'est-à-dire que peu importe la publication, c'est toujours rémunéré, c'est sûr. Après, ça, voilà, c'est, c'est pas proportionnel à la à, à, à la forme du projet. quoi C'est qu'encre, bah, voilà c'est, comme je disais, pas, on, on génère pas beaucoup d'argent avec, donc ça ne sera pas payé beaucoup. Stade, euh, vu qu'il y a plus de... de, de on va dire, il, y a plus, il y a une, ça peut toucher plus de monde et puis il y a plus de de frais on va dire dedans ça, ça voilà, c'est payé plus et après un gros projet comme SADVA par exemple donc un truc vraiment euh, énorme voilà c'est payé encore plus mais après euh, voilà ça, tous les gros projets par contre ça je, je vais le dire mais quand on fait vraiment des projets comme Sadva, on passe vraiment par euh, bah, la, le financement participatif quoi parce qu'en fait euh, sinon c'est trop de frais pour nous on peut pas suivre mm-hmm. voilà par ça dire SATVA bon bah, ça fait 3000 alors je sais plus si c'est 30, cinq bah, je vais regarder tout bêtement je vais regarder là. Voilà, et donc ça, bah, voilà, euh, clairement, en, en dans la trésorerie, on n'a on a jamais eu autant. Quoi. <rire> ça a fait 3200, 3200. Et on a, voilà, en trésorerie, et même maintenant, on n'a jamais eu autant. Quoi.
0: Et du coup, tu ta, ta maison d'édition, elle resterait euh, uniquement sur de la BD, ou est-ce que tu aurais envie, à un moment, euh, d'éditer d'autres choses
2: alors moi, je suis vraiment euh, un gros, 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 gros fan de BD. Euh, donc non, non, je préfère, je préfère vraiment rester sur de la BD. En fait, euh, je, si je, c'est un truc aussi si on sépare trop, on perd des gens, et puis on... Enfin, voilà, ça, ça devient... Limite, il vaut faire une autre structure qui... Sur le type de publication, par un promo, et laisser euh, mmh. la structure qu'on a déjà euh, dans la voie qu'on a choisir la ligne, la ligne éditoriale, c'est quand même important. Parce que sinon, tu voilà, tu, tu te perds, tu perds des gens, tu...
0: Ouais, ça part ça, dans si tous les vraiment une c'est structure tout énorme tout. où là,
2: ça a plus de sens parce que bah, t'es en librairie et tout. Je veux dire, si t'es achète et que tu fais de la BD et que demain tu sors One Piece, ce qui a été le cas, tu t'en fous que ce soit achète, quoi, c'est One Piece. Euh... Ouais, c'est Donc, ça. ils ont les déjà un. D'être partout. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est... Mais sinon, hein, bah, quand t'as des petits trucs, c'est... c'est mieux de pas se trop se diversifier, quoi. Tu peux perdre des gens et te perdre toi-même surtout. <rire>
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, pour, pour la suite, est-ce, que, est-ce qu'il y a des projets, là, pour, pour la maison d'édition Alors, à part la sortie d'Encre 2 dont tu nous parlais, est-ce que tu as des choses qui sont attendues pour Dorifor euh,
2: En gros, gros projet, pour l'instant, on a des projets qui sont en préparation, on va dire. Enfin, mm-hmm. bah, d'autres, tu peux avec...
0: nous parler, hein nous,
2: nous, Ouais, nous, bon, là, voilà, je peux faire, faire des... <rire> Et du coup, on a, on a XK qui, qui avance sur un gros, gros, projet qui est, qui est dessus. Mais après, les projets, en vrai, un projet de BD, euh, ça prend, ouais, 3 trois, quatre ans à faire, quoi. Donc, c'est quand même, euh, je dis, euh, là, il travaille dessus. C'est pas, ça veut pas dire que ce sera l'année prochaine ou dans deux ans, quoi. Ouais. Et du coup, on a XK qui travaille sur un gros projet en ce moment, qui gravite autour du monde des rêves. Voilà. Là, on a, euh, du coup, Yvan Arfès qui travaille sur un nous sûrement qu'on finira euh, par imprimer un tome relié quand, quand il y aura assez de pages. Voilà, il y a Robin Plateau aussi qui, Robin Le Plateau qui est en train d'avancer du coup sur une BD. Voilà, bon, c'est pareil, c'est, enfin, c'est des projets en gestation, quoi, c'est. Et voilà, ouais. on a du Sval aussi qui, qui a un projet en cours. Donc, il y a des projets en cours après. Quand est-ce qu'ils seront finis? Bon, ça, c'est notre question. On a une <rire> publication actée, euh, par an, on va faire, quatre euh, numéros de encre. Donc, ça, tous les ans. Plus un ou deux numéros de, de Stein. Voilà. Donc, ça, c'est sur tous les ans. Et après, les ouais. gros projets, on va dire, selon les états d'avancement. Euh... Voilà. Mais, sinon, à part ça, bon, bah, Voilà. On va dire les gros projets, j'ai pas de date moi-même, donc je peux pas, je peux pas faire les news en avant-première.
0: <rire> non mais du coup euh, on pourra te recevoir pour d'autres euh, pour d'autres sorties mais euh, je trouve que c'est intéressant de, de comprendre comment tu fonctionnes parce que bon pour euh, pour être tout à fait honnête moi les maisons d'édition c'est pas quelque chose que je connais beaucoup et euh, le fait que ce soit associatif et que et que ce soit une maison d'édition indépendante c'est intéressant de comprendre comment tu fonctionnes et le fait que tu aies des publications qui soient sûres en fait euh, sur sur l'année qui te ponctuent l'année euh, bah, ça c'est cool, et, le, et que tu puisses ajouter de plus grosses publications, euh, comme tu le dis, si ça met trop 4 ans à faire une BD, effectivement tu peux pas en faire euh, toutes les 5 minutes, quoi.
2: Bah, ouais, c'est ça, Mais en fait, c'est comme tu dis, c'est quelque chose. Alors, désolé, j'ai eu un... j'ai une petite interférence chez moi, pas de problème. <rire> <rire> Mais, euh... Non, non, le truc c'est que. Alors, pardon, est-ce que tu peux répéter la question Désolé, j'ai... j'ai eu un petit bruit bizarre là, j'ai, j'ai flippé deux secondes.
0: Non non, je t'en prie. <rire> c'était pas vraiment une question, c'était plus une réflexion sur le fait que c'est bien de pouvoir avoir des, des projets un peu plus petits entre guillemets euh, qui rythment et qui ponctuent ton année et puis d'avoir en fond euh, des plus gros projets de, de BD euh, puisque tu le disais ça peut durer euh, 3 4 ans. Euh, là, c'est énorme mais effectivement euh, sur une petite structure, j'imagine que tu peux pas en avoir 50 euh, qui qui bossent là-dessus quoi. Enfin, c'est pas possible.
2: Non, mais puis c'est surtout le truc aussi, de motivation, c'est bête à dire, mais par exemple moi je vois les deux premières années, euh, le temps de concrétiser ça et de faire quelque chose qui soit un peu stable, euh, c'est long, tu perds souvent la patience, enfin tu perds patience, tu, tu perds l'envie, enfin je veux dire tu passes six mois à, à bosser sur un embryon qui final aboutit pas, fin, c'est un peu galère, et ça car des trucs euh, réguliers, mais bah déjà ça te, ça te remet le nez dedans de manière plus régulière quoi. C'est vrai que c'est cool mmh. ça, tu vois, ça, te, ça, t'oblige ça te à bosser dessus, ça te permet de rencontrer des gens. Parce que je te dis, tu peux vite passer, euh, si tu bosses que sur un projet, on va dire, euh, un projet de BD qui met 4 ans avancés, c'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, ta maison d'édition, y a rien qui sort. Quoi. Ouais
0: voilà, c'est ça. Donc c'est nécessaire là, aussi. justement, d'avoir... voilà, c'est
2: vrai que Ancre, on l'a... c'est une volonté qui est venue beaucoup de la part de, de Santone Nievy, qui lui connaît vraiment bien le monde associatif. Et tu vois, on en avait parlé beaucoup et il nous disait, il nous disait la SAC que c'est, en fait c'est cool d'avoir un truc qui fédère les gens. Parce qu'en fait, euh, par exemple pour la sortie de Stein 1, on avait fait beaucoup de réunions, euh, on était tous là presque. Enfin, euh, sauf du coup les derniers arrivés, on va dire, qui de Dorifor, mais euh, on était presque tous là, on se voyait tous les mois, et ça faisait vraiment une, un truc très euh, très actif, parce que tu te vois, tu vois sur quoi t'as avancé, tu parles avec les autres, euh, tu parles de, de chiffres, tu parles de données, de comment ça marche l'édition, de voilà, enfin c'était vraiment un truc euh, très créatif quoi très actif. Mm. Et une fois qu'on a fait Stein 1, donc, qui était un petit peu le, le vecteur de tout ça, bah, du coup, euh, pendant un gros moment, on n'a rien eu parce qu'on n'avait rien de tu vois, un petit truc quoi, sur lequel on peut revenir régulièrement. quoi Et c'est vrai que mm. l'idée d'encre de elle est sortie de là, c'était un magazine où chacun pouvait participer un petit peu. Voilà, et du coup, bah, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et... et voilà, et puis c'est la première fois qu'on a eu tous les membres de l'assaut. Parce que, par exemple, oui, je vois tu vois du val ou... ou Nina, euh... enfin, H. ou Jo, oui, euh, bah voilà, on... enfin, ça fait quand même trois, quatre ans que, euh, voilà, qu'elle gravite autour de Dorifa, et puis on n'avait jamais rien fait ensemble. Que, tu vois, soit il faut des gros projets, soit tu, tu vois, t'as, t'as pas l'occasion. Et là, du coup, t'as le, ce petit truc qui te permet, en fait, de, tous les quatre mois, tu te dis, voilà, j'ai 48 pages, à qui je propose. Voilà. Et du coup, ouais. ça fait un truc, euh... ouais, puis ça fait même des petites anecdotes rigolotes, mais par exemple, sur le, sur le numéro 2 tu vois, il euh... bah, y a des auteurs qui se connaissaient, mais que moi, je savais pas qu'ils se connaissaient, tu vois, par exemple. <rire> les gens qui viennent même pas de la même ville. C'est et voilà, énorme. Et du, coup, et du coup, voilà, c'est des trucs, tu dis, d'accord, c'est fou. Donc tu vois, ça fait, ça fait un petit truc, en fait, tous les gens, ils peuvent... Enfin, euh, tu vois, ça, ça, en fait, ça, ça, ça donne du grand mood quoi. Ça fait que tu as une publication, t'as as une actualité, tu as des choses qui arrivent. Ouais, voilà, ouais. Et du coup, ouais, si, tu si tu fais que des gros projets, tu, déjà financièrement, c'est galère parce que ça, ça demande pas mal d'apport. Et puis ouais, mm. tu, tu peux perdre la motive quoi. T'as fait deux ans, tu travailles dessus, tu rien fait. Tu vois, tu... <rire>
0: Ouais ouais c'est c'est obligé de enfin ça me paraît logique hein, d'avoir ce ce genre de projet et en plus comme tu le dis ça fédère aussi euh, les artistes et euh, et ça permet de leur de leur donner un un espace d'expression et montrer leur travail et je trouve que c'est intéressant ce format là en fait d'encre euh, en plus euh, bon comme tu le disais c'est un format magazine donc c'est pas quelque chose qui est très cher donc même pour les gens qui sont euh, férus de BD euh, qui ont envie de voir des, des nouveaux artistes, je trouve que c'est un bon format et, euh, et du coup ouais, en plus ça, ça te permet bah, de vivre aussi enfin de faire vivre ta maison d'édition et donc euh, c'est, c'est cool que, que tu arrives à en avoir plusieurs qui se qui se fassent euh, au fil et des puis, ans quoi.
2: Et puis c'est vrai que c'est bien aussi parce que quand tu fais des salons tu vois nous du coup on, principalement on vend le plus de bouquins en faisant des salons parce que c'est là où tu peux être là a des auteurs qui sont là, tu peux discuter avec les lecteurs, ouais. quoi, c'est, les lectrices, tu vois, c'est super bien. quoi Et là-dessus, on a fait quoi l'année dernière On a fait euh, PopCon, on a fait le TGS, on a fait un salon à c'est pas très loin de Montauban. Alors, pas on a dû faire 4-5 salons, j'ai pas le nom de tous les salons, on en a fait 4-5. Mm-hmm. C'est vrai que là-dessus, avoir des nouvelles publications, même pour toi en tant que toi, avec les tout, tu as quand même quelque chose de neuf à présenter, c'est vachement ouais. important. Quoi. Ouais, Donc, ouais, si c'est tu sûr. tournes 4 ans avec le même bouquin. Oui, un moment même les gens qui te connaissent, bon, ils vont dire bon, ça fait 4 ans. Et même tu vois alors que même si t'as voilà, un petit truc comme Ancre qui est, qui est voilà, qui est quand même juste ces c'est 40 pages, c'est un tout petit truc, c'est pas un gros tirage. Ben bah, voilà, ça fait un petit peu de nouveauté, un peu de peu de peu de fraîcheur quoi.
0: Ouais ouais, c'est ça. Et alors moi je me pose une question depuis le début. Euh, pourquoi Dorifor Est-ce qu'il y a une raison pour ah, ce Sony nom- euh...
2: <rire> bah à la base on... on avait vu que c'était comme ça que les Bordelais appelaient les Toulousains. <rire> Ah ouais,
0: je, me, je, je me posais la question si c'était pour ça ou pas, en fait.
2: <rire> et ça nous a fait vachement rire. Et, même à, et tu vois, par exemple, ça, c'est un projet qui traîne dans un carton. En vrai, mais, j'ai regardé euh, des définitions de Dorifor. Il y en a plein, 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 plein. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire Allez, Je peux en trouver rapidement. Euh, tu vois, par exemple, dans la Grèce antique, c'était les soldats armés de lance. On appelait ça Dorifor. Mais du coup, on, on fera peut-être un jour une publication que autour des, des sens de Dorifor. Mais en tout cas, ah, nous, à la base, pour lequel on l'a pris, c'est parce que les bordelais appellent tous ça comme ça.
0: Ok. Voilà. Je trouve ça génial et j'aime beaucoup euh, le logo en fait. Je trouve qu'il est hyper réussi euh, parce qu'on voit bien euh, quand on sait ce que c'est un Doryphore, on voit et en même temps c'est hyper graphique. Euh, moi j'aime beaucoup.
2: Alors c'est ça mec qui l'a fait celui-là. Il l'a fait à la main. C'est fait à la pluie.
0: Ah ok. Ah ouais. de
2: fou. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, il euh, faudrait que je vois, mais là, il est, il est de passage aujourd'hui, là, et je peux voir si jamais il, il peut placer deux mois à la radio et en parler un peu vite fait. Je vais aller. Après, il faut voir si c'est dispo, là, mais je pourrais lui en toucher demain mots s'il veut expliquer un peu la genèse du logo après. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais.
0: Et tu euh, t'as, t'as, t'as des questions, peut-être Parce que je, je parle, je parle, je parle, oh, mais n'hésite mais... pas à me couper. hein. bien <rire> d'habitude,
1: c'est moi qui, euh, qu'on euh, n'arrête euh, pas... Euh... Après Penzer
0: mais C'est toujours après Penzer Ce sera toujours lui le pire
1: Non mais euh, euh, Non mais t'as, t'as, C'était super clair et as un peu près tout dit Moi gna 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 Moi, <rire> Je voulais savoir euh, euh, Voilà on a vu Qu'il y avait un, Une boutique en ligne Mais euh, si on veut te trouver En librairie tu as dit que tu avais fait un petit peu le tour Aussi des librairies Moi ouais. je pense que ce serait cool de faire un petit peu de pub pour des librairies Indépendantes qui, qui ont, ont, ont passé le pas de, 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 de te mettre en boutique. Euh, j'imagine que tu as une petite liste, en tout cas de mémoire, disons, c'est le moment de faire ouais, de la
2: pub. Ouais. Mais, euh, ouais, mais je vais le faire parce que c'est très important. Là, ouais, oui, c'est faut... c'est... On ne dit pas assez, mais les libraires, c'est ceux qui font toute la diff. Mm-hmm. Vraiment, vraiment. Alors, dans le temps que je retrouve cette petite liste, mais oui, déjà à Toulouse, déjà on est, on est dispo dans pas mal de librairies à Toulouse. Alors, je vais juste retrouver la 18 vite fait.
0: Et oui, Panzer, on te, on te, on t'embête, mais tu sais que c'est parce qu'on t'aime, hein, c'est pour ça quoi. On te fait des vannes tout le temps. puis en plus là, t'es pas en vocal, donc tu peux pas trop répondre, donc c'est encore. Arrête, mieux. Il va, ah, ouais. ne l'invoque ah.
1: pas, il va arriver.
0: Ah oui non, alors je
2: n'invoque pas du tout Panzer <rire> vocal,
1: pardon. Sinon, alors, on est vraiment bon, juste la, la là. Ah parfait, <rire> vas-y bien.
2: Donc du coup, au niveau des librairies à Toulouse, on est présent sur quatre librairies, donc le dessiné je dis tout à que je remercie parce que franchement ils font un taf de fou. La librairie Priva aussi, on a fait une dédicace de ça va juste avant le confinement, qui bosse aussi super bien. Terre de légende. Voilà. Et après le chameau sauvage. Donc le chameau sauvage, c'est une librairie qui. Une librairie salon de thé, café qui. Je crois qu'on peut manger aussi, je suis pas sûr, mais. Qui est à Barre de Paris. Et c'est pareil. C'est un endroit super. C'est un endroit qui en va il y a pas longtemps. Et voilà, c'est, c'est trop bien.
1: <rire> non, parfait. Donc...
2: Et du coup, oui, après, on a, deux, on, a, on a deux librairies à on va dire, autour de Toulouse.
1: Ah On a perdu.
2: Le de, du festival oh. de Colombie, en fait, qui s'occupe de la partie vente de bouquins. Donc, nos bouquins sont dispo là-bas. Et après, il y a une librairie à présence du touche qui s'appelle l'Exemplaire aussi. Voilà, où il bosse super bien, pareil. Hein. Et après, la dernière librairie, c'est saint scintillante à Gaillac, qui est, qui est un super, super, super libraire. Enfin, le propriétaire est un super libraire et il bosse ultra bien. Non.
1: Ok, On voilà, va
2: fait Toulouse et... les pour, euh, Au début au niveau de diffusion-distributeur, voilà. C'est quand même autour de Toulouse, parce qu'il faut que ce soit des endroits un peu accessibles. Il <rire> <rire> n'y a pas à Bordeaux. Je crois qu'il y a au Pays Basque, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Santon on avait posé quelques-unes à Bayonne et j'ai plus les noms sous de tête là. Hein. Enfin voilà, après s'il y a des gens. alors ah, ça dépend. S'il y a des gens au Pays Basque, qui le disent dans le chat, et euh, je, leur... je leur envoie direct. <rire> donc, enfin, je, je leur dis mon sac, là je là, faut que je cherche. Mais voilà, s'il y a des gens qui sont au pays Basque et qui veulent le prendre au pays Basque bah, voilà. le festival de Lanta d'ailleurs. Euh, alors Jean-Marie Minguez, je pense, c'est GM c'est Jean-Marie. Oui. Bah, voilà, ouais. Le festival BD de Lanta, il est trop cool. Alors nous, on a essayé d'y aller cette année, mais on n'a pas pu. Bon, au final, l'un dans l'autre, il y a le confinement, donc je crois que ça ne serait pas fait. Mais euh, ouais, Lanta, on aimerait bien aller à l'occasion.
0: Alors qu'est-ce que c'est ce festival pour les gens qui ne connaissent pas C'est Festival BD
2: Ouais, c'est un festival BD, donc Lanta... C'est... Je dis pas de bêtises,
1: c'est vers Toulouse.
2: Je, <rire> ouais, je, je sais que c'est à l'est de Toulouse, je sais plus à côté de quelle ville c'est exactement. Voilà, en tout cas, c'est un festival BD. Alors, j'ai, j'ai jamais foutu les pieds, par contre, mais je connais de réputation et j'ai regardé un petit peu les auteurs qui allaient. et tout, et c'est quand même assez réputé. Alors, c'est derrière Balma, ouais. c'est entre Balma et Camaron. Ok, ah
0: oui, il y a, y a Jean-Marie qui dit petit festival BD à 20 minutes de Toulouse, dans la campagne. D'accord.
2: Ah, c'est... Mais voilà, mais en tout cas, ouais, Lanta a une bonne réputation. Et... Ça a l'air plutôt cool. Oh. Euh... Oui, je croyais que, okay. je croyais que... On ouais parlé.
0: Ouais. Des... Non, mais... non, mais moi aussi, je croyais que tu allais parler Mara, c'est pour ça que Pas j'étais du <rire> Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que. Je sais plus ce que je voulais dire. Euh... Et eh bien, je sais plus, Mara, est-ce que tu veux prendre la parole Non,
1: je pas, je pr- retrouve... <rire> pas vraiment, si, si, si ce que tu voulais dire est en rapport avec, euh, avec Lovis et Dorifort, euh, ok, on, passera, on le fera tout à l'heure, mais si vous voulez, on peut passer au coup de cœur, euh, sans oui, problème, voilà, ça fait que... déjà une heure hein, qu'on
0: parle. Hein, ouais, être... c'est ce que j'allais dire, est-ce que... Ça ouais. passe vite, hein <rire> Ça passe vite <rire> quand on est avec des gens sympas <rire>
2: C'est cool, ça passe. Franchement, je suis choqué de la vitesse. Franchement, <rire> enfin, pour moi, c'est un exercice nouveau de faire ça, on va dire, par casque et tout. Ouais. Franchement, ouais, ça ça passe super bien c'est
1: trop, drôle, c'est trop drôle parce que c'est souvent quand on fait des interviews que tout le monde est stressé en disant mais qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je vais... est-ce que je vais être pertinent est-ce que ça va durer assez longtemps etc nous on, on, avec Candy on rassure tout le monde en disant mais euh, vous inquiétez pas hein, même si ça dure 10 minutes ça durera 10 minutes et, en, c'est fait, ça. et en, fait, on sait, en fait on sait très bien que ça durera une heure, une heure et
0: demie facile hein,
1: <rire> donc, euh... on fait toujours <rire> des gros lives
2: <rire>
0: mais bon, et bah ouais cool. du coup du coup, ouais, c'est ce que j'allais dire, Clovis, euh, est-ce que ça te dirait qu'on passe à tes coups de cœur Pas rien, sans problème. Alors, Mara, avec quoi on peut commencer
1: Eh ben, moi, c'est là, maintenant, ça y est, hein, je, suis, je suis au taquet avec Twitch, hein, vous, on peut commencer par ce que vous voulez. Donc, euh, c'est à toi, Clovis, de me dire de quoi tu veux parler en premier, et, 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 et je peux enchaîner.
2: Ok, alors les coups de cœur, c'est la liste que tu m'as demandé de te donner ou je peux je peux en faire peur. <rire>
1: ah bah si, t- mais si, si tu prends par surprise, ça va pas le faire là, parce que là je, je, maîtrise, <rire> je maîtrise Twitch mais pas à ce non, point.
2: Je, je, je rigole. <rire> bah non, non, euh, bah on va commencer par, allez on va faire euh, l'incal, on va commencer par l'incal. Eh bah ben, on fait
1: ça, du classique.
2: Ouais. Alors l'incal du coup euh, comment, comment je pourrais présenter ça rapidement? Alors du coup euh, allez, une petite remise en contexte. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est le film Dune de Jodorovsky.
1: Ah oh bah donc, ouais c'est... oui.
2: Ouais. ouais bah voilà, mais en fait Dune, donc la genèse du projet c'est que.. Qui aurait dû coup,
1: être il... par Jodorovsky.
2: Il aurait dû être fait ouais. par Jodorowsky. Et en fait, euh, Jodorowsky, il a contacté plein, plein, plein de... Comme lui, il appelait à l'époque, c'était les guerriers spirituels. Ouais. C'est genre des, des gens à qui il disait, eux, ils vont taffer Et ils vont vraiment créer des trucs incroyables. Et du coup, il... il avait une idée un petit peu précise de comment il voulait faire les personnages. Et il est rentré en France, en fait. Et il a vu en librairie euh, les BD de Jean Giraud. Donc, il a fait Blueberry. Et il se trouve que Jean Giraud, c'est Moebius. Oui. En fait, il a deux noms. Il a un nom quand il fait du western et un nom quand il fait de SF Et en fait... Blue Bay, euh, du coup Moebius et Jodorowsky ont travaillé longuement, longuement sur Dune et en fait du coup dans le, dans le, le, MOOC, on va dire, le book du, du film qui en fait euh, sert de storyboard et en fait euh, bah, crée le film donc le, ce livre existe mais le, le film n'est jamais sorti et en fait toutes les idées qui ont été créées dedans et qui n'ont pas été en fait utilisées ont permis en fait de créer l'incal voilà pour il y a y il y
1: Jean-Marie qui dit il y a un documentaire extra sur Dune de Jodorowsky ouais c'est
2: Jodorowsky de Dune si tu dis pas de bêtises. il est incroyable ouais
1: et, euh... et puis oui il y a plein de C'était... il me semble que l'artiste Giger j'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines. il va falloir qu'on fasse un, une... un <rire> Giger. Euh, je crois qu'il était censé faire les... les artworks sur Dune de Jodorowsky
2: ouais il a fait mmh. tous les artworks des méchants ouais. de archonels voilà. mais du coup il y a dans le book il y a 5 illustrations si je dis pas de bêtises 5 ou 2 deux, en, deux. Voilà, en tout cas il a fait les archonels mais en tout cas il, il a participé aussi au projet
1: oui, ben bah voilà, bah c'est, je pense que va bah, falloir qu'on fasse... C'est, c'est un signe, on en parle toutes les semaines depuis 4 semaines, euh, j'ai noté. Et il euh, va falloir qu'on <rire> parle de Giger euh, très vite. Mais oui, donc l'Incal, vas-y, je, je, je ne te coupe plus.
2: Non, non, mais <rire> voilà, en tout cas, pour remettre dans le contexte, donc l'Incal, c'est, c'est ça, donc c'est du coup toutes ces idées-là euh, qui n'ont jamais été utilisées, et du coup... Euh... On va dire ont revu leur copie, ils ont, ils ont accouché de l'Incal. Donc l'Incal, c'est... Alors, c'est 5 tomes Alors En fait, je dis ça parce que j'ai des... là, ils ont sorti des grosses intégrales. Ouais. Donc je sais pas exactement le nombre de tomes. Mais en tout cas, voilà, l'Incal, c'est... C'est, c'est 6 tomes,
1: petit... exactement.
2: 6 tomes, voilà. Ouais, c'est 6 tomes. Et donc, du coup, l'Incal, c'est un petit détective qui s'appelle John D. Fool, qui est vraiment un petit détective pourri. Et en fait, il se retrouve en fait en possession d'un... d'un l'Incal. Donc il y a une espèce de force cosmique qui a la forme d'un petit tube qui parle. En fait, il va se retrouver embarqué dans une, une, une quête cosmique contre les, la mer Ténèbre. Et voilà, donc voilà, très d'une dans l'esprit. Sauf que le truc, je, ce qu'il ce qui donne un petit peu, je trouve, la, la force au, au bouquin, c'est qu'en fait, Jodorowsky, c'est un, quelqu'un qui est féru d'alchimie. Mais pas l'alchimie, on va dire comme la foule alchimiste. C'est vraiment le, la, la doctrine autour de l'alchimie et tout. Et voilà, ce genre de, de caisse, comme ça, en fait, la, les fusions de l'oméga, de l'alpha, euh, transmuter les choses. Et en fait... Euh, L'Incal c'est vachement euh, inspiré en fait de la doctrine alchimiste. Donc ça donne un espèce de truc ultra riche puisque c'est à la fois un space opéra, mais avec des concepts d'alchimie, de, d'alchimie en toutes chose. Par exemple en euh, alchimie la forme euh, de vie ultime, c'est l'androgyne parce qu'il est à la fois féminin et masculin. Et en fait dans euh, l'Incal l'empereur euh, du coup de la galaxie c'est un androgyne. Par exemple ce genre de choses quoi. Mm-hmm. Et du coup il y a plein de petites euh, de petites choses comme ça de sur l'alchimiste que ça raconte et tout. Et voilà et c'est, c'est fou. Et graphiquement bah ben, je, je, je Dorowski enfin euh, Moebius, graphiquement, il a fait un travail de malade. Je dois rester au niveau de l'histoire, il a fait un truc de fou. Et personnellement, c'est une des premières BD que j'ai lu Je que mon père, il avait dans sa bibliothèque. et Je devais avoir 7 ans, je disais ça, je comprenais rien. Je trouvais ça incroyable. Donc,
0: du coup, c'est un peu ce qui... Ça, euh, coup de cœur euh, ouais, ça, ça t'a peut-être un peu amené à faire ce métier, finalement, alors
2: euh, Alors, peut-être... ouais je... Alors, c'est vrai que je n'ai jamais <rire> vu sous cet angle-là. C'est possible. C'est possible. <rire> Là, comme ça, je ne laisse <rire> pas te dire mais en tout cas ce qui est fou je trouve c'est euh, tu vois c'est on va dire si le cerveau il fonctionne comme un estomac on va dire au niveau de la créativité il faut que tu donnes à manger des trucs euh, plus ou moins consistants ben là c'est très riche tu vois il y a plein de fibres c'est, je sais pas ça je trouve que ça t'apporte plein d'idées ou plein de, de concepts sur la création de l'univers ou ça, ça fait vraiment travailler ton esprit et je trouve que c'est, c'est fou quoi c'est fou de faire des trucs aussi ouais, riches, c'est... En fait.
0: et ça a l'air euh, dense aussi hein, en termes de de, de... de... comment de dessin et de, enfin c'est, ouais. c'est des traits, euh, c'est vrai que le, le... Ah, je bon, vais y arriver. c'est, ça,
1: hein C'est, euh. Ouais. C'est clair, euh... Moi, moi Moebus, je ne connais pas. Je ne suis, spé... suis pas spécialiste euh, en quoi que ce soit. Moi, je suis plus du côté comics et je, j'ai connu Moebus avec le, son Silver Surfer. Euh... Ouais, avec Stanley, ouais. Ouais, avec Stanley. Et, euh, et puis, ouais, les dessins. Bah, quand tu as lu ça et quand tu as vu ça, bah, tu as envie de tout lire de Moebus euh, parce que c'est vraiment très dense. Et... Ah, mais il faut, faut y aller. Hein. Moebus,
2: ouais. c'est. C'est fou. Moebus, tu vois, c'est un artiste français qui. est le seul pays où il n'est pas apprécié à sa juste valeur, c'est la France. Parce que genre, oh. dans plein de pays, ah c'est, oui. c'est la norme. Genre, tu prends Otomo, le mec qui a fait Akira. Bah, il dit, ouais, c'est quoi vos inspirations Il dit, Moebius, il est haut dans le classement, tu vois. Mm. Je dis, ah, ouais.
1: Un <rire> genre de fête, tu vois C'est vrai que euh, moi, j'ai eu l'occasion de, d'interviewer et de côtoyer pas mal d'artistes. Et à chaque fois, quand on, on, on leur demande euh, bah, les auteurs qu'ils aiment, j'aime pas dire infu- influence, mais bon, comme, voilà, euh, on, on le dit souvent. Il euh, y a, y a Moebius et Franquin qui arrivent, euh, qui arrivent souvent en premier. Euh, donc Franquin qui a fait... Euh, mince. Oh, j'ai perdu le, mo- le nom euh, Gasson Lagaffe. Euh, et puis voilà et, et Moebius ouais c'est une référence euh, euh, sans enfin sans conteste le fou je trouve avec
2: cet homme-là ouais. c'est qu'il est connu pour la science-fiction tu vois où c'est, c'est un monstre sacré mais il a aussi fait du western et je crois qu'il est parmi les meilleurs dessinateurs de western de tous les temps ah ouais. <rire> le c'est ça qui est fou tu vois c'est qu'il a le mec il a deux penches enfin il n'en a pas que deux mais il a, il a une palette euh, folle quoi ah
1: ouais c'est c'est un, c'est un génie du dessin et puis euh... Et puis ouais, enfin tout, toutes ces toutes ces cases comme elles sont découpées, regarde, enfin cette cette image là en pleine page là, c'est, c'est juste folle hein, euh, comment, mmh, mmh, mmh. comment il a travaillé ça. Euh, non non mais c'est, c'est vrai que l'incal je connaissais deux noms parce qu'il me semble que c'est c'est, c'est, alors euh, je vais pas je vais pas dire de conneries pardon j'ai dit un gros mot euh, sur Twitch on va se faire mal. on va que, est-ce que c'était pas dans Metal hurlant ou euh, en tout cas Jodorowsky a, tra- a travaillé pour, euh, sur Metal hurlant mais euh...
2: Alors, en fait, en fait le, le truc là-dessus c'est que Métal hurlant en fait les humanoïdes associés euh, ont créé Métal hurlant donc le magazine mmh. et qu'en fait euh, bah, toutes les publications de de bus c'est chez les humanoïdes en fait. Ouais. Donc, ouais.
1: Bah, c'est pour ça. Et puis bah voilà du coup euh, du coup en plus c'est d'actualité parce que n'y il a pas très longtemps ils ont annoncé que Métal hurlant allait revenir.
2: Donc, ça, c'est ouf. Ouais. ça c'est ouf. Et en
1: 2021 donc on a le temps on a le temps de se préparer hein, mais euh, mais ouais c'est super <rire> bien pour les fans de science-fiction, de BD euh, euh, et d'artistes euh, phénoménaux, euh, c'est une super nouvelle.
2: Hein. Ah, ça, va être, ça va être fou, mais j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont ramener. Parce que euh, là au niveau euh, dessinateur, il euh, y en a eu beaucoup et des très très bons. Et là, bah, là, on a vu déjà le, la couverture, c'est un auteur qui s'appelle Hugo Bienvenu, qui est un, un dessinateur français, du coup, qui a fait une BD euh, de SF qui s'appelle Préférence Système. Qui est déjà très, 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 très bon. Donc déjà, lui, il est en couvre. C'est sûr. lui qui a fait la couvre, c'est sûr, donc il va être dedans. Ouais. Après, pour les autres qui vont être, euh, du coup, dans ce numéro, je sais pas, mais je pense que ça va être très, très lourd.
1: Grave. Non, mais c'est... Euh, c'est... Là, cal, euh, je connaissais, je te dis de non mais là, euh, quand j'ai fait les recherches et que j'ai cherché des petites des images pour, euh, pour le diaporama, euh, j'ai dit, non, mais il faut que je lise cette chose. <rire> il faut, vraiment, il faut, euh, faut
2: que je lise ça. Et si vous en, en avez fait, vraiment fait avoir après, à après fois... l'incal, et avant l'incal, c'est 6 tomes, je crois. Donc en tout, la saga à l'incal, ça fait euh, ouais, 18 tomes. Ouais, il y a de quoi lire.
1: <rire> à coup, coup d'intégrale ça le fait.
2: <rire> je crois que si je dis pas de bêtises, les humano, là, ils ont sorti, en fait, pour les 90 don... 10 ans de jeux de ils ont sorti euh, 12 tomes où il y a tout ce qu'il a fait. Mm-hmm. Et je crois que des BD scénarisés, je doivent être à 150 ou 180, trucs mm-hmm. comme ça. Je crois qu'en 3 tomes, ça doit faire 120 balles, il y a tous les incal. Quoi. Mm-hmm.
1: Mais ouais, mais enfin euh, voilà, ouais, je vois la, la, le, l'image que j'ai mis en, en, à l'écran, c'est, c'est une image de, d'intégrale, donc euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être ça dont tu parles.
2: Oh non, c'est des intégrales, ça s'appelle euh, Alexandre Jodorowsky, je crois, l'intégrale. Ah d'accord, ok. Ils ont après, fait encore c'est... plus simple. <rire>
1: <rire> ok, bon bah c'est, c'est noté, on va on va voir ça, mais, euh, mais en tout cas belle, euh, euh, beaucoup de cœur, ça. Euh... Ah,
2: c'est incroyable. <rire> Et je sais, c'est vraiment dans le, je trouve dans ce que ça te débloque au niveau de, je sais pas, tu vas lire des BD ou même des œuvres de, de, de culturelles et je sais pas, tu vas avoir un prisme de, de création qui, c'est j'aurais jamais vu ça sous cet angle-là mais j'aurais le truc qui va tellement loin dans, je sais pas, une manière de penser un univers que t'aurais jamais. Eu. Je trouve ça fou.
1: Je vois d'ici, c'est mais c'est une BD fait...
2: aussi que je relis souvent. Et à chaque fois, ça me déclate. Donc c'est... Mmh. Ça, j'aime bien. <rire>
1: Il y a Jean-Marie qui fait euh, « Je vois d'ici les CB qui fument. » Eh bien non, parce que nous n'avons plus d'argent. Donc, euh, point d'exclamation. <rire> comme
0: comme <Mais> des... <rire> force aller... les... la... la carte bleue vous qui fume, à Chine,
2: Parce que dessiner <rire> le ils ont tout. Et ils sont très calés sur, euh, sur Moïbius aussi. <rire> si vous avez des questions. Ils sont même... Je pense 10 fois plus qu'à l'étoile.
1: Eh ben, on pourra <rire> faire... Euh, pourquoi pas. Hein. Après, bon, t- ça, parler à des libraires, ça peut être cool aussi, euh, sur, sur cette fois la radio, c'est bien. C'est bien. Ouais,
0: euh, ce serait grave cool. Euh.
1: Mais en tout cas, voilà le... Euh, non on, euh, J'aimerais bien, mais là, pour l'instant, c'est euh, hors budget, on va dire. Euh, <rire> c'est c'est Les dons sont déductibles des impôts, hein, je vous l'annonce.
0: Euh. Ah ouais
2: <rire>
1: <rire> On est associatif, nous aussi. Hein. <rire>
0: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est bien de le rappeler.
1: Je, je veux pas dire, non, mais euh, voilà, bah après, euh, aucun problème. Vous êtes libraire Non, on n'est pas libraire. <rire> on va faire une limote, on n'est pas libraire. <rire> enfin bon. On peut passer à la suite, pardon, j'ai encore euh, fait des bêtises. Alors,
0: que, sur quoi on passe, Clovis qu'est-ce que, De quoi tu as envie de nous parler maintenant
2: On peut parler de Bandi Bandi. Ça, ça peut être cool. Ah,
0: peux un
1: petit peu de old school
2: ouais un petit peu oui. de old school alors pareil pour remettre dans le contexte donc euh, c'est un film de Terry Williams donc Terry Williams qui faisait partie des Monty Python qui est la, la branche américaine des Monty Python et qui est fait des films euh, fous comme Brazil par exemple ou encore L'Homme euh, qui tue à Don Shot il n'y a pas longtemps et donc Bandit Bandit et ça c'est un film pareil que j'ai vu super jeune et je trouve qu'il y a une esthétique et une manière de de composer le film qui est folle quoi. et l'histoire alors là je parle de souvenirs parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais je crois que c'est un gamin qui est dans sa chambre et en fait, il un mur qui s'ouvre et il y a des espèces de voyageurs temporels qui viennent et qui l'embarquent. Mais en fait, c'est des... Je crois que c'est des nains. Je sais plus si c'est des nains. Et t'es du t'es. coup, il... il des nains. Et du coup, bah, il, voit, il... il se balade dans le temps et il pique des trucs, en fait. Une espèce de voleur temporel. Et c'est trop cool. Et franchement, il y a... C'est fou. Enfin, c'est pas comme ça. Ça fait un peu à la... Comment dire On dirait un peu du... J'ai plus le terme, j'ai plus, alors ouais bon, j'ai plus le terme, mais c'est un, j'aurais dit stop motion mais c'est pas ça, mais il y, y a un truc vachement lié à l'imaginaire enfantin, et je trouve que Théa Guillems il arrive à représenter ça tellement bien, c'est, ça vend trop durer
1: et dans pas mal de ses films d'ailleurs, il arrive à bien euh, à bien montrer ça. On va regarder une, un, un, une bande annonce. Je suis désolée, ça est une bande annonce VF. Je vous mettrai une bande annonce VO, mais elle dure 3 minutes et sans sous-titres, euh, c'est, c'est un calvaire euh, pour les personnes qui comprennent pas. Donc euh, on va pas on va pas faire ça, mais on va on va mettre une bande annonce VF qui est aussi drôle. Mais c'est vrai que les Monty Python, euh, si vous regardez, c'est mieux euh, c'est mieux en VO, c'est un peu plus. Euh, euh, comment dire, savoureux euh, on va mettre ça, je fais juste une petite euh, manipulation hop enlever pardon mais ouais, euh, on va regarder ça et vous allez voir que c'est assez what the fuck en tout cas let's go oui chers amis modern design présente le neck plus ultra de la sophistication ménagère sa de Wonder Major à microprocesseur vous permet d'obtenir la quintessence de votre temps libre. Notre creuset neutronique convertit un banal bloc de glace en une délicieuse mousseline d'homme à refumer en 15 secondes de dixième.
2: Les
0: Morrison ont un four qui peut le faire en 8 secondes. Uh-huh. Du bloc de glace, ou veuve Bourguignon, en 8 secondes. Ça, c'est quelque chose. Papa est-ce que tu savais que les Grecs
1: autrefois devaient apprendre 44 manières différentes de se battre
0: En tout cas, nous, nous avons
1: un broyeur à ordures à deux vitesses.
0: On leur apprenait 26 façons différentes de tuer les gens rien qu'avec les mains, papa. Va te coucher, Kevin. Il est 9 h Le roi a quand même nom.
1: Kevin, écoute ce que dit ton père. Va te coucher. Et
0: voici maintenant l'instant, le moment que vous attendez tous vous allez maintenant contempler nos invités, les stars de notre show, La Bourse ou la Vie Allez, les filles, ce ne sont pas des beaux petits
1: lots, hein? ne sont-elles pas plus belles de jour en jour
0: Éteins la lumière, Kevin. Elle est éteinte
1: Bon, c'était pas une bande annonce, hein, c'était un extrait. <rire> C'est écrit bande annonce sur YouTube. Mais bon, vous voyez un peu euh, le what the fuck euh, du truc. Et, et je vais vous mettre, euh, je vais vous mettre le, le trailer en VO. Si je le retrouve, il est là. Et euh, hop. Euh, s'il veut bien. Voilà qui dure 3 minutes 10 donc je vais vous le mettre dans le chat et puis euh, et puis on f- vous verrez par vous-même euh, le la chose euh, la chose venue enfin euh, euh, l'ovni euh, cinématographique en tout cas. Vous êtes encore là en tout cas, ouais, ouais.
2: C'est, c'est fou. Oui, je suis toujours là.
1: <rire> vous <rire> m'entendez il a pas de oui, problème Oui, c'est bon, je t'entends.
2: Mais oui en tout cas ce film ouais, voilà comme je dis moi c'est plus un souvenir d'enfance euh, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu Mais ouais il m'avait marqué c'est un coup de cœur de fou parce que c'était une manière de faire du cinéma mais folle quoi c'était, c'était délirant et en même temps c'était, c'était méga riff c'était, c'était trop bien quoi. Ouais, j'ai dit lui mais je pourrais y en a d'autres, il hein, y a le Baron Munchausen pareil euh, qui est oui, l'histoire c'est... d'un aventurier qui, qui voyait sur des boulets de canon. Quoi. Oui, du c'est ça, ce bon, que c'est j'allais grand. dire.
1: Ouais, le, le, ce film-là, j'ai mis très, très, très longtemps à le retrouver, le baron, ce baron-là. Enfin, je ne sou... vais pas la prononciation, j'ai du mal. Mais, <rire> mais euh, en fait, pour moi, c'était un, un gros souvenir d'enfance parce que j'avais, euh, je ne sais pas, mais vraiment, j'étais gamine et euh, je, je me souviens d'une scène du film... Et qui était totalement what the fuck et un peu plus grande, j'ai essayé de retrouver ce film. Je sais putain, mais c'est pas possible, c'est pas, mon, c'est pas mon imagination, j'ai pas inventé un film avec ce, avec ce genre <rire> de scène-là. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à, à voir des, des films des Monty Python et, et je suis retombée sur la scène et là j'ai fait Ah oui <rire> C'est bon, c'était pas, c'était pas un rêve. <rire>
2: Mais bon, ah ben, ça me fait un peu penser à Willow dans l'esprit, je sais pas si vous l'avez vu ce film. Ah oui, oui. Ouais c'est ce
0: que j'allais dire, euh, ouais, ouais. ça ressemble vraiment dans l'esprit, ouais, effectivement, et puis dans l'esthétique aussi, c'est l'esthétique de ces années-là en fait.
1: Ouais ouais, et euh, je crois qu'il devait pas faire un remake de Willow. Euh...
0: Si, il me semble que j'avais entendu parler de ça bon, moi si. aussi. Mais bon.
2: Après, c'est à Disney maintenant, ça va arriver vite. Hein. Peut-être, ouais. Je pense, je pense. Ouais
1: mais en tout cas ouais ça fait belle madeleine de proust et puis bah voilà si vous n'êtes pas familier avec les monty python terry gilliam voilà certains films sont un peu plus accessibles que d'autres hein, de terry gilliam hein. je me souviens plus de ce c'est, c'est
2: affiche quoi Cette
1: affiche <rire> oui cette affiche elle est trop belle hein. c'est, c'est juste euh, sublime faudrait retrouver l'artiste d'ailleurs derrière euh, mais euh, mais ouais terry gilliam le film, euh, le film avec la petite fille de silent hill comment il s'appelle euh, oh, je sais plus qui est très malaisant. Voilà. Quand, quand je vous dis qu'il y en a des plus accessibles que d'autres, celui-là, par exemple, faut pas le voir en premier. Bon, pas, comment t'as dit
2: C'est Tadilla qui l'a fait.
1: Oui, oui, c'est terrible, William, qui l'a fait. Celui-là. Euh, attends. Bon, bah, je vais te retrouver ça. Je vais faire une note de bas de page. Vous pouvez meubler en attendant. <rire> oui, d'habitude,
2: c'est
0: dans le chat qu'on a des notes de bas de page, ouais. mais là. Euh, je... Que, euh, les gens sont... Là, les gens sont partis manger, je pense. Euh... <rire> C'est ça, ils nous ont abandonnés.
2: <rire>
1: <rire> Alors, filmographie, euh, Thaïlande. Euh,
2: ah, je l'ai vu, Tide Land, j'ai pas vu. Thaïlande, il j'ai... est très malaisant.
1: Je... C'est avec... Euh, euh, mais mince... Euh, l'acteur... Euh, le Big Lebowski, là, je sais plus son nom. Euh, l'acteur
2: euh...
1: Bon bref, je sais ah pas. Mince. Ah bon, bon. Bah, voilà, ça va nous revenir, <rire> hein, c'est pas grave. Euh, et puis, et puis la petite fille qui, qui d'ailleurs maintenant qui doit être bien grande, euh, qui jouait dans Silent Hill, qui faisait tellement peur. Euh, <coughs> et voilà. Et donc, bah, il est très malaisant, mais c'est du Terry Gilliam, et c'est pour ça que je vous dis que, que des trucs sont plus accessibles que d'autres. Mais voilà. En tout cas, toute la partie Monty Python, moi je, je recommande chaudement.
2: J'avais ah des douze singes aussi, c'est vrai que j'avais. Ah c'est lui qui a fait Las Vegas Paranormal. Ah ouais, oui d'accord. totalement, ouais. totalement. J'étais, j'étais sûr que c'était pas lui je sais pas pourquoi mais... ah ouais bon, bon.
0: ouais dans genre what the fuck on est pas mal aussi avec ouais. euh, la c'est <rire> <Island.
2: rire> incroyable ce film c'est aussi
1: ah, mais des fois sur ce, ce genre de réalisateurs on aimerait quand même être dans leur tête pour savoir mais qu'est-ce qu'ils fument ou qu'est-ce qui comment, comment est leur cerveau euh... mais, Ça doit être un sacré bordel là-dedans. Oui, et, euh, totalement, avec bienveillance. Et, euh, je, je, j'ai de l'admiration. Hein, c'est, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais c'est vrai que je te dis, mais, euh, mais euh, leur cerveau doit, doit être euh, en mode, en mode euh, psychédélique à l'intérieur. Euh, des fois, tu te dis, euh, wow. enfin bon,
0: ouais ouais ça, ça doit être un sac ça sacré truc
2: comme... comme tu dis ils arrivent à se réinventer des fois et tu te dis, mais bon, parce que l'homme qui te Don donc shot, je sais pas si tu l'as vu c'est un film qui est sorti il y a deux ans non, ou un non, ans, là. non je
0: l'ai pas vu le c'est
1: film
2: c'est pareil euh... mais justement ouais euh, c'est fou c'est que c'est un film qui sort après 20 ans de galère et tout et euh, ouais le film il, il est cool après bon c'est encore autre chose tu vois ça qu'il arrive à changer de style assez souvent mais ouais le film il est super cool quoi et c'est euh, Adam Driver qui fait le c'est Adam Driver qui joue à Sancho Pancho Sancho Pancha donc euh, Buncher, plus, euh... oui,
1: oui oui c'est ça. Et puis bah Jean Rochfort.
2: Alors donc du coup Jean Rochefort. Euh, c'est il est... pas lui, parce qu'il était mort en 2016 je crois.
1: Ah d'accord. Moi j'ai pas vu donc.. Euh... donc je sais... Ah bah c'est, de... c'est Johnny Depp. Jonathan Price. Et Johnny Depp.
2: Euh, non, non plus. Ça c'est encore une version qui est jamais sortie. Ah. Mais du coup après les acteurs <rire> qui jouent dedans, ils sont. Trop, trop bien, quoi. Et ouais. c'est Jonathan Price qui fait euh, Donkey Shot, et je sais plus dans quoi il a joué. Alors, attends.
1: Ah, je... ah oui, je vois, bon, en fait, euh, bon. J'ai vu récemment dans un film, et je me souviendrai pas je... du nom, mais c'est pas grave. Euh, ça serait, on a besoin de notre bas de page. Jeff Bridges, euh, <rire> le big, euh, les Boskies. oui, totalement.
2: Ouais, effectivement. Et... Ça, j'avais oublié, wow, c'est...
1: Ouais. Non, non, ouais, il n'était pas loin mais c'est vrai que j'avais oublié son nom et bah, bah, oui c'est lui qui joue il joue plus ou moins dans Thaïlande voilà J'ai, euh, sans, 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 okay. spo- sans spoiler <rire> mais, euh, mais ouais et d'ailleurs Thaïlande euh, je sais je crois que c'est le fossoyeur du fu- fossoyeur du futur non fossoyeur euh, si c'est ça de film de film fossoyeur du film je, je fais un et mix entre... ouais je fais un mix entre deux chaînes YouTube je crois fossoyeur du futur euh... Mais bon <rire> euh... <rire> c'est pas grave Mais en tout cas le fossoyeur en fait... ça
2: c'est pas mal fossoyeur du futur tu, tu prédis que moi tu que comment oh, de demain c'est pas bon, génial
0: <rire>
1: <rire> non, en tout cas le fossoyeur qui ne fait plus euh, de vidéos euh, du fossoyeur sur sa chaîne YouTube avait fait une euh, je crois un, un épisode sur euh, Thailand et Terry euh, Gilliam et et euh, franchement c'est, c'est à voir et si vous connaissez pas cette chaîne Youtube je vous conseille euh, grandement après il a pas besoin de moi pour, euh, pour faire de la promo hein. il doit être à un million <rire> de follow et, et d'abonnés mais, euh, ouais mais c'est
0: pas grave c'est toujours bien de parler des choses qu'on aime bien aussi ça.
1: exactement mais, <rire> en tout cas trop bien comme, euh, c'est, c'est, c'est bien d'avoir des, des, des coups de cœur un petit peu rétro c'est cool comme ça
0: bah
2: c'est vrai quand tu fais coup de cœur moi je m'étais dit euh, trucs qui m'ont marqué durablement tu vois, c'est des trucs genre euh, ah bah, tu peux oui. avoir des coups de cœur qui durent deux ans et après quand tu te les reprends dans la gueule bah, ça te marque moins alors que ça c'est des trucs euh, je pense que tu as monter Guillaume j'adore mais je pense que je me le regarde pour aller donner on va dire bah, je pense que je me reprends une claque comme à l'époque quoi
1: ouais. non mais totalement c'est vrai que quand on dit coup de cœur aux invités on, on met pas de limite de temps et on met pas de limite, c'est, c'est pas forcément de l'actualité ça peut être des coups de cœur du moment de trucs vieux qu'on t- découvre que maintenant ou de ou de trucs récents enfin non mais c'est t'as bien compris le principe de coup de cœur
2: <rire> bon par contre pour le dernier c'est un truc plus récent alors là non j'ai un petit <rire> cas d'école sur deux, parce que c'est à la fois vieux et neuf mais ça c'est beau
1: <rire> c'est beau <rire> ouais. alors c'est attends je vais, faire un, je vais faire euh, la diapo voilà vas-y
2: donc du coup c'est un animé japonais qui s'appelle Devilman Crybaby et en fait ce qui est fou avec ce, cet animé, c'est que c'est un manga qui, est à la base, a 50 ans. Mmh, ah oui. Voilà, et du coup, l'auteur. En fait, euh, c'est, c'est, alors, du coup, il ouais, faut parler un peu du créateur de The Cry parce que le mec, il, il est fou aussi, c'est, c'est génial ce qu'il fait. C'est un mec qui s'appelle Masaki Yuasa, et il est connu pour avoir fait le film d'animation Mind Game. Qui, bon, ouais, c'est un film super perché, qui, on va dire, il, ça, il est devenu culte pour une genre, les, les fans d'animation un peu, un peu sans limite, quoi. C'est un truc un peu extrême et genre c'est trop bien et du coup euh, c'est un mec qui a vraiment le vent en poupe parce qu'il il touche un peu à tout et là il va faire une nouvelle série sur Netflix qui sort dans je crois deux mois comme ça et il est super productif il fait plein de trucs tout le temps et c'est toujours génial et là dessus en fait bah, il a pris son... un, un héros de ce... un de ses héros d'enfance donc du coup euh, Devinman qui est un manga créé par Gonagai donc aussi qui est aussi l'auteur de Gold Rock ah oui. donc c'est un truc vraiment euh, à l'ancienne hein. alors là bon c'est vraiment c'est daté quoi ça fait ligne ça ressemblera à quoi Je sais pas, ouais, bon, c'est vraiment d'après que j'ai regardé. Pour une mais... fois qu'on Légalité. parle de
1: référence où j'étais pas née. <rire> Parce que euh, depuis, depuis qu'on a commencé C'est au la radio, je suis la plus vieille de l'équipe, hein, donc euh, voilà. Et... Euh... <rire> T'es pas loin quand on dit euh, rigole pas. <rire> oui, je suis pas loin, je
0: sais. C'est pour ça que je rigole pas trop fort.
1: <rire> mais, euh, mais là, voilà, tu parles de Goldorak, c'est que t'es quand même, c'était quand même la génération d'a... avant moi. Donc je suis contente.
2: <rire> à l'ancienne. À l'ancienne. Et donc du coup, et qui s'appelle Mazinger d'ailleurs. Mazinger oui. au Japon. Oui, oui, totalement. Et du coup, voilà, ça, ça date de la même époque de Villman. Et, et voilà, et le manga est pareil, c'est un truc daté. Il faut se dire, c'est c'est le juste après Tezuka quoi, en termes de. Ça, ça, ça date quoi. Et du coup, bah lui, il a, il a repris ça, en fait, et il a réadapté au bout du jour. Et il a fait un truc, euh, déjà, sans concession, qui, 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 je trouve, défonce. Visuellement, c'est, c'est une pépite. Et voilà, et c'est ultra fidèle, c'est ultra novateur en même temps. Euh, et puis, c'est trop bien, quoi. Enfin, je sais pas. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai vu ça, et je trouvais ça fou. Quoi. Vraiment, je trouve qu'il y a... Il y a des manières de faire de l'animation, tu vois. C'est que quand tu creuses vachement un sujet, je sais pas, les films et tout, souvent tu vas avoir des choses nouvelles et tu as quelque chose qui va se. Ça va arriver à un moment où tu as plein de trucs qui vont se ressembler et trouver le truc qui te... qui te fait vibrer, ça va être de plus en plus rare. Et c'est vrai que ça, je t'attendais au tournant et pff, ça m'a mis une claque incroyable.
1: Ah, ben, bah, c'est clair. <rire> Il y a Jean-Marie qui dit c'est moi le plus vieux, mais je fais pas partie d'équipe. <rire> c'est vrai que toi, c'est <rire> ta génération, Goldorak, du coup. <rire>
0: Mais en plus Jean-Marie tu sais qu'il ne tient qu'à toi de venir parler dans C'est toi à la radio hein. oui. Tu fais pas partie de l'équipe mais tu sais que tu peux venir quand tu veux hein. Tu fais partie de la famille Exactement
1: Cici la famille, oh. normalement je sors une belle image de Cici l'impératrice avec sa casquette mais... Ah oui c'est vrai à chaque
0: fois tu nous le fais
1: Et donc ouais les, im- les images pardon je suis de, de, de cet animé là euh, c'est assez fou C'est, c'est sorti récemment hein
2: c'est 2017, je dirais, alors attends, regarder en même temps, mais euh, alors du coup, original Netflix en plus, donc Netflix a financé le truc et l'a bien poussé en avant, et ça date de 2018.
1: D'accord, ok, et ça 2016, 16, hein.
2: Et de Vinon, à la base, ça date de... à la base, ça date de 72, le ah numéro ouais. 1. <rire>
1: Euh, ça après fait un
2: petit, un petit
1: moi je suis pas du tout euh, je suis pas du tout enfin euh, co- je connais rien en manga en animé etc par contre j'ai deux trois petits rêves et euh, ça me fait un petit peu penser à euh, euh, alors j'allais dire samouraï champlou et l'autre qui est euh, je me souviens plus celui qui a un petit peu. Bebop. oui merci Kobe Bebop.
2: Euh, alors oui oui, alors je vois ce que tu veux dire au niveau de l'esthétique, c'est que oui, au niveau du trait, que... c'est un peu, ça fait un peu hip hop quoi, enfin ouais. Mais il y, y a une influence assez hip hop dedans. C'est que t'as vraiment, t'as des persos par exemple qui, qui font du des beatbox. Ouais. Et qui en fait, ça c'est vachement bien trouvé d'ailleurs pour le, le remettre dans le contexte de l'époque. C'est que du coup, le, l'insactivé ça, il s'est servi en gros du hip hop et tout le mouvement culturel autour pour l'ancrer en créer, genre en 2018, tu vois. Et par exemple, t'as des mecs qui font du beatbox et qui relatent les événements qui se passent dans l'animé Parce qu'en fait, euh, ah, okay. sans trop en dire, il se passe beaucoup de trucs, mais en gros, pour faire l'histoire simplement, en gros, c'est euh, donc le héros qui s'appelle Akira, qui est en mode euh, un gamin euh, ouais, un peu chétif et tout, mais super sympa, qui est un banqueur. Et en fait, euh, il a un ami d'enfance qui s'appelle euh, Ryo, et oui. qui est genre euh, une espèce de, 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 de génie de, 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 de gamin ultra intelligent, brillant. Déjà, il est riche à, je, sais pas, je crois, qu'ils ont 16 ans. Enfin, il est déjà ultra riche il a fait son trou il est prof il est prof d'université et tout et un jour il vient le chercher en fait donc Rio vient chercher Akira donc l'héros, et lui dit euh, voilà, euh, au cours de mes de mes recherches en tant que prof et tout je suis tombé sur ce genre des démons et en fait les démons euh, c'est euh, c'est en gros ils étaient là euh, avant nous et en gros ils en gros voilà, on leur a un peu volé la table, d'une certaine manière pendant qu'ils étaient en hibernation et en fait c'est des c'est une espèce d'évolution euh, euh, animal ultime quoi. c'est un truc qui se avec tout en fait Cette espèce de je sais pas de, de créature qui va bouffer un cheval qui va devenir un match de cheval et tout et en fait il commence à, à parasiter les hommes en fait donc il se cache à l'intérieur des hommes et il commence à faire euh, des trucs à l'échelle de la société quoi genre euh, il, il met en place le, le, le remplacement où les démons vont reprendre le pas quoi et en fait euh, Rio il dit à Akira bah j'ai besoin de toi pour euh, pour, pour pour les combattre. quoi mm-hmm. et en fait il l'emmène dans mais ouais, c'est exactement ça. Il y en même dans un sabbat, en fait. Et, euh, les sabbats, c'est des espèces de. En fait, ouais, les, les, les démons peuvent s'incarner dans les humains s'il se passe. Euh... Genre, c'est une espèce de, de tension, tu vois, un truc genre d'une pulsion de meurtre. C'est une espèce de sentiment très fort, tu vois. Un truc, euh, genre, une pulsion d'amour, de meurtre, un truc un peu, un peu violent, quoi. Et en fait, les sabbats, c'est des espèces d'orgies à ciel ouvert où ils se droguent tous. Et en fait, cette espèce d'ambiance, c'est propice à faire venir les démons, quoi. Et du coup, bah, Akira, il va se faire posséder par un démon qui s'appelle. Euh... Il s'appelle trou de mémoire. Je sais plus. Amon Amen Amen et du coup, il va, il va devenir Devinman en fait. Et c'est le premier démon okay. avec un cœur un humain, en fait. C'est qu'en gros, il a un corps hybride humain, ouais, mais il, va devenir il a son esprit qui a, le qui a gardé le dessus. Quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, ça, c'est... dans l'idée, ça a l'air très manichéen, très archétypal, mais ça l'est pas du tout. Et ça défonce. Voilà, c'est sur Netflix, c'est 10 épisodes de 20 minutes, donc ça se met assez vite.
1: On va, on va regarder la bande annonce.
2: Voilà, c'est vraiment sans, c'est sans concession. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que sans, quand, ça, quand, ça, quand ça pisse le sang, ça pisse le sang. Il euh, y a des scènes un petit peu tendues et tout. Mais c'est vraiment toujours dans l'esprit du manga qui est vraiment. Euh... Je veux dire, à l'époque, c'était un truc. Euh, quand sorti en 70, c'était genre un truc. Ça allait trop loin. Quoi. Ça, ça jouait avec les, les codes, tu sais, les, les limites. Quoi. Et là, il, il a fait pareil. Quoi. C'est trop bien.
1: <rire> Tac. Et eh bien, on va regarder la bande annonce. 1 minute 25. Ça va aller vite. Allez.
0: それ<笑> Bon, je, fais, je fais
1: DJ Cut parce que après c'est les logos Netflix c'est bon. <rire> <rire> Donc euh... Euh, désolé ouais, c'était ça... en anglais, c'était écrit français. C'était... Ah non, c'était pas écrit, j'ai cru que c'était écrit français. Mais bon, tant pis. Euh, on voit déjà l'esthétique du, euh, de la chose.
0: Ah, ça a l'air en trop. Tout cas, ouais, non,
2: bien. Juste revoir les images, ça fait plaisir. Franchement, c'est... il y a un truc... Euh... Ah, ça
1: a coupé. Ah bah, on n'entend pas. Vous m'entendez Candy, t'es là, toi ah. Ouais. Ah. ouais, 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 je suis là. Ouais, je ouais. dis, c'est
0: revenu, je crois. Allez. Ah ouais, c'est bon.
1: Alors, revoir les images. Ah, bah non, il est reparti.
2: Non, je suis là, je suis là. Ah, Alors donc quoi. tu dis que, ah.
1: que revoir les images, ça faisait quoi
2: Ah, oui, non, ça fait. Euh, il se passe, il y a un truc physique, tu vois, je sais pas, genre, physiquement, tu ressens quelque chose, je sais pas, il y a un truc, euh, je sais pas, c'était c'est fou. C'est une, c'est une animation, je trouve ça fou, tu vois, de ce que ça te fait ressentir, tu vois. Ouais. Genre, quand ça te fait ressentir sur ouais, des scènes tiens. un peu de violence ou des scènes de tension tu vois tu le sens direct Il y a un jeu de lumière y a un truc avec les et en fait Massa qui il défend vachement les corps tu sais pour donner l'impression de tu vois sais genre là tu vois tu vois l'image qui est sur le Twitch c'est Alors, je sais pas si elle... ouais, ah, c'est... Bah, c'est c'est Akira qui, qui est en train de courir pardon et même là quand il se change en Devilman tu vois tu ouais. sens la... je sais pas il y a une émotion qui passe tu vois qui est assez 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 efficace, quoi. Voilà, moi, je trouve ça fou.
1: Ah, bah, ce démon-là, moi, l'image dans la bande-annonce, c'était assez, assez fou. Hein, euh, ce, ce, ce côté tout rouge et noir, et, euh, et puis la, la caméra, entre guillemets, qui, euh, qui recule, et on voit le démon de toute sa grandeur euh, avec, euh, dans, l'église, dans une église, on dirait. C'était, euh, ça, ça faisait un petit peu des frissons.
2: <rire> ah non, mais c'est trop bien. Et voilà, et ce que je trouve fou en plus, c'est vraiment le, l'exercice. Que, comme je disais, c'est un truc vraiment qui a 50 ans. Et réadapté. C'est comme si aujourd'hui Tintin, ça ressemblait à la semaine, quoi. C'est un peu ça. Ouais. ouais, ouais bah, c'est... c'est quelque chose, c'est, c'est un grand écart, quoi. Mais le, 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 du coup, ça Massa fait, il a réussi à le faire et il le fait trop bien. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est comme si on faisait un remake de Tintin dans l'esprit de la semaine. Ouais, je
1: trouve que t'as bien, voilà, c'est bien en termes de... Euh, de la corrélation.
2: Voilà, mais c'est compliqué et voilà, lui il réussit et c'est trop bien. Voilà. C'est un gros coup de cœur. Et
1: eh pas ben, très bien, c'était cool. Euh, donc c'est sur Netflix euh, et, c'est, et c'est sorti en 2018.
2: Ouais, la fin la elle est,
0: elle est géniale. Ouais.
2: Non mais c'est franchement, Masaki, tout ce qu'il a fait, c'est trop bien. Genre il a fait, je crois il a fait, il a fait cette ouïe série. En enfin, il a fait un truc qui s'appelle Kaiba. Euh, faut, je sais même pas comment je peux le résumer, mais voilà. Enfin toutes ces séries, c'est, c'est génial. Franchement, il a, je trouve, il a une manière de faire de l'animation qui est folle.
0: Ouais, et puis le, le japonais, ça amène vraiment quelque chose, je trouve, euh, moi, pour avoir regardé des animes en japonais, euh, rien que d'entendre le japonais, euh, ça me met dans une ambiance, moi, en tout cas. Euh, et là, avec euh, le démon et tout, euh, ça m'a hypé de fou, là, je crois que <rire> je suis de... Tu sais ce que
1: tu vas faire ce soir
0: Ouais, franchement, euh... puis l'affiche, elle est folle, quoi. L'affiche, euh, elle est vraiment très, très belle. Et, euh... et puis ce rouge et noir, là, c'est vrai que... Enfin, je comprends que c'est... que ce soit un de tes coups de cœur, Clovis.
2: Ah non mais c'est fou et puis la série te te fait passer par tout le stade émotionnel c'est dix épisodes mais chaque épisode tu pleures tu ris t'es pas bien tu ouais
0: c'est aussi ça alors qui est qui est chouette c'est quand euh, une série ou un même une œuvre ou quoi ça te fait ressentir des choses et là si tu dis qu'en plus c'est tu passes par différents stades selon euh, le moment où t'en es euh,
2: ben c'est encore plus plaisant je trouve et je trouve, ils ont réussi à faire, tu euh, vois, les mecs qui font du hip hop, ou d'avant, ça devient un peu un ring-gag parce qu'ils ont une, une dégaine de, de, de gros clichés et, et ils font du beatbox tout le temps, quoi. Alors que, des fois, c'est quand la situation est juste ça, tu vois, tu, ça te fait trop, je sais pas. <rire> J'en dis pas trop, mais c'est trop bien, quoi.
0: Bon, en tout cas, euh, moi, ça m'a bien donné envie de le regarder. Euh, Mara, je sais pas, parce que toi, je sais que les trucs qui font peur et tout ça, c'est pas trop <rire> ta calme, mais, euh, et le manga non plus, mais peut-être. Là, ouais. là, petit...
1: on a cumulé pas mal de trucs qui m'attirent pas des masses à la base. <rire> euh, après, euh... Moi, euh, que ce soit en animé ou en, en anime, ou en euh, ou manga, ou euh, trucs qui font peur, je, je marche au coup de cœur des, des autres. Euh, donc si on me conseille quelque chose qui est bien, euh, je, vais, je vais aller regarder, et, et puis ben, sans... Sens, euh, sens... Euh, mince en faisant totalement confiance et puis bah soit j'aime soit j'aime pas en général j'aime hein. on, m'a, on m'a conseillé pas mal de trucs cultes en, en manga qui qui pour moi et sont passés euh, sont passés dans mes top BD toutes BD confondues donc euh, je, je me fais confiance et, euh, et j'aime. en plus tu disais que c'était une petite série donc euh, c'est ça se regarde oui, vite. je vais je, je vais pouvoir tester un, un épisode au moins
2: à coup de 5 épisodes par jour, en 2 jours, c'est plié. Hein.
1: <rire> Les épisodes sont longs, c'est quoi C'est 20 minutes Je sais pas combien
2: 20 minutes, ouais. ouais. 20 minutes. Ok. Ouais, c'est pour ça ça va super vite. Ah,
1: j'imagine. Ok. Bah voilà, mais
0: euh, à voir, pourquoi pas. Il y a Jean-Marie qui dit « Parlons-en à Moulinsard, ils vont adorer sur ton idée de remake de Tintin,
2: Clovis. » version de la finale, je pense que
0: ça, va, ça, va cartonner.
1: ça, ça cartonnerait Ça cartonne, mais, euh, mais on en avait parlé d'ailleurs, je crois, bah, peut-être avec Jean-Marie, euh, pendant son interview, où euh, on disait que les ayants droit de certains euh, de, de Tintin n'étaient pas très commodes en, en général. <rire> non, c'était peut-être pas avec Jean-Marie. Donc je ne sais pas s'ils vont, s'ils vont apprécier, ou en tout cas, ils ne donneront pas l'autorisation.
2: Mais ils ont, ils ont eu plein d'histoires. Un moulin ça en France, c'est les plus. On euh, enfin, aller sur Twitch, on pas dire de gros mots, mais ils sont connus pour être euh, pas très futus Quand on va dire que les. Il y a une question de neurones, il y a une question d'argent, et souvent les, les deux ils n'arrivent pas à connecter, quoi. C'est que des <rire> fois ils vont autoriser des trucs, euh, alors que ça paraît complètement stupide parce qu'il y a un chèque, et des fois il y a des. Ils vont, ils vont pourrir des, des. Ils vont pourrir des projets, mais vraiment euh, pour un détail, je sais pas. Je... je sais pas, mais je vais dire un truc, c'est, c'est fictionnel, c'est pas vrai. Mais par exemple, je sais pas, une BD où va avoir mis vous dedans. Et qui est pas cité en tant que, je sais pas, que, qu'on prend, quoi, bah, ils vont le pourrir parce que eux, il a pas fait sa citation, quoi. Mais ouais, c'est et voilà, vrai. et puis c'est des histoires euh, folles, quoi. Non, non, mais Moulinsard, c'est des, c'est des fous, hein. Vraiment, eux, ils... c'est un peu les Disney à la française, quoi. C'est qu'ils ont, euh, ils ont une licence tellement juteuse que, ils lâchent rien, quoi.
1: Ouais. Mais, si, on en a... ça y est je me souviens quand est-ce qu'on en avait parlé on en, on en avait parlé pour euh, quand on parlait de Lovecraft et des œuvres libres de droit qui sont passées dans le domaine public et, euh, et quelqu'un parlait de Tintin et que c'était, euh, qu'il y avait des ayants droit et que voilà Donc,
0: euh... ben, je crois que c'était avec euh, Gengis Khan du coup voilà. qu'on en a parlé quand il nous a parlé de son coup de cœur pour les montagnes hallucinées oui. euh... ouais Mais... c'est ça tu as raison
1: enfin bon en tout cas ouais c'était, euh, c'était très intéressant tout ça Vas-y, je vous en prie, en parlez.
0: Oh là, si, euh, ça personne. a coupé deux ouais. secondes Ouais. Non, ça... Je sais ouais, que ça y est. Je sais
1: que c'est... Non, c'est bon pour moi. C'est... Là, je vous entends.
0: Bon, moi aussi, je vous entends de nouveau. Mais de c'est toute clair. façon, on arrive euh, sur la fin de, oui. de notre interview. Euh, à part Clovis, si tu voulais ajouter quelque chose.
2: Bah, je voulais vous remercier pour l'invitation. Franchement, ça fait super plaisir. C'était trop cool.
0: <rire> merci bah, merci à, toi. à toi d'avoir accepté. <rire>
2: Et euh, c'était juste pour savoir si, euh, est-ce que ça sera disponible en vidéo, genre sur Youtube et tout, Ça sera possible de le réécouter après le le podcast Tout à fait, pas sur
1: Youtube, parce que bah, pour l'instant on n'en a pas, mais euh, mais d'ici ce soir, sûrement je vais, je mettrai ça sur Soundcloud, ça sera sur Spotify et une et, et puis bah, on fera aussi un article sur notre blog euh, euh, qui arrivera quand j'aurai rattrapé le retard de tous les autres podcasts <rire> et, et la vidéo ça, elle
0: restera sur Twitch pendant 15 jours c'est ça ouais, 15
1: ou 14 je, bon, c'est, ça, ça, c'est pareil donc oui la vidéo sera, sera sur Twitch pendant une quinzaine de jours et euh, et puis, euh, toutes les images que j'ai qui ont été partagées, je les mettrai aussi dans, la, dans, le, dans, dans le corps de l'article sur le blog.
0: Trop cool, trop cool, trop cool. <rire> et oui. bah en tout cas, euh, merci beaucoup, Clovis, hein, d'avoir accepté notre invitation et euh, d'avoir euh, partagé euh, ton travail avec nous, parce que tu étais donc le premier d'une maison d'édition euh, à parler de ton travail. Et je pense que... Euh, on a intéressé des gens et euh, c'est, c'est le début de, d'une série de, d'interviews euh, qui s'annonce euh, sympathique sur les maisons
2: d'édition. Je n'en dis pas plus. Euh... En tout cas, ouais, sur les, les édition et tout, le plus important, c'est de se lancer. Vraiment, c'est que s'il y a des, des gens qui nous écoutent et qui se disent euh, « ouais, j'ai pas les compétences » ou je sais pas quoi. Alors ça, c'est, c'est vrai, mais si, si, si vous voulez pas être professionnel et gagner votre pain avec, c'est pas très grave. C'est que l'important, c'est de faire des trucs à son échelle et d'essayer en fait. Comme ouais, euh, voilà, moi, un youtubeur pas... qui va faire des vidéos il n'a pas besoin de sortir d'une école de cinéma. Quoi. C'est un peu pareil. Bah,
0: c'est un peu comme nous avec C'est Toi La Radio. Hein. c'est pas notre métier, mais on adore faire ça. Et, euh, et du coup, bah on gagne pas notre vie avec ça, mais en tout cas, on se fait plaisir et on est content de, de, d'accueillir des artistes. et euh...
1: Mais vous et de parler, parler deux et...
0: <rire> mais vous pouvez tout à fait faire des dons puisqu'on est une asso on vous le rappelle
1: <rire> et, à... et pour les livres aussi Dorifor la boutique Allô en ligne ouais. oh, on est là. la boutique en ligne est, est bien là ouais. je vais remettre le lien on a du
2: stock surtout euh, après encre 1 il nous en reste une trentaine si je dis pas de bêtises après c'est rupture de stock c'est vrai, comme je disais on fait que 100 exemplaires et après, voilà, bah pour le 2, le euh, la sortie du 2, de toute façon, je, je tiendrai euh, au courant sur, par, via les réseaux sociaux. Donc voilà. Ah oui, si, j'oublie oublié de dire un truc très important. Euh, le Popcorn, nous, on va faire un gros, gros salon, c'était, c'est PopCon, qui devait être fait en mai, qui a été reporté à septembre. Et là, on va avoir ouais, 5-6 invités, aussi, enfin 5-6 dessinateurs qui vont être là. On va avoir un bon stand. Donc voilà ça. PopCon, euh, voilà. on en parlera présent.
1: d'ici là, je pense.
2: Ouais, avec grand plaisir. Euh, du coup.
0: Du euh, coup, bah, nous sur cette toile à la radio, on se retrouve demain, ma chère Mara, puisque nous avons une interview encore demain.
1: Tout à fait. D'ailleurs, on va aller le raider. Je suis en train de. Ouais, non, c'est ce que
0: j'allais je... dire. Je, je suis en
1: train de rafraîchir la page toutes les trois secondes pour ça, pour pas me prendre à <rire> la main, comme hier. Mais euh, on va aller raider Volta qu'on interviewe demain, en effet.
0: Donc, Donc, euh, vous pouvez nous retrouver demain
1: à 7h30. Restez bien là, faites-lui un coucou euh, euh, en arrivant. Euh, En plus, il est en train de dessiner, c'est parfait. Euh, Voilà, vous Vous, vous pouvez, euh, ça fait un petit teasing euh, pour pour demain. Euh, Et puis,
0: euh, ne lui posez pas trop de questions parce qu'il va y répondre demain.
1: hein. (rire) C'est ça,
0: soyez patient. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là dans le chat, à tous les irréductibles et à tous les autres. Et encore merci à toi Clovis euh, D'être venu sur C'est toi la radio
1: C'est clair. Merci. Bah, merci pour l'invite hein. Merci et on va lancer le raid Tout de suite avec 9 personnes Alors qu'on était 14 Merci d'être parti les gens <rire> Allez j'y vais C'est parti Et on va dire bonjour
2: C'est toi la radio This <gasps> <gasps>